0: Halo, halo, Maciej. Cześć. Udało się.
1: Tak, tak, udało się. Po, Nie było łatwo. Po porannych próbach już wiadomo, jak to zrobić. Nie było to malo, pytanie, ale
0: udało co się, się. Słychać cię? Możesz być trochę, ewentualnie odrobinę dalej. Cześć mhm. Monika. Witamy wszystkie kolejne osoby, które powoli się do nas tutaj dołączają. Angelika Pawłowska. Witam Dobra, to tak jakby jeszcze raz od początku. Dzień dobry! Z tej strony Dzień Sandra dobry. Zalewska, autorka projektu Atelier Podróży, Polka mieszkająca w Indiach. Kto mnie zna, kto obserwuje, ten wie, że prowadzę sobie na Instagramie profil o Indiach i te Indie odczarowuje, Pokazuje, że nie są takie brudne, straszne i biedne. I również prowadzę bloga i bloga i stronę i wszystko. Także link zawsze znajdziecie w bio. Ale ważniejsze jest, kto jest moim dzisiejszym gościem, ponieważ co czwartek spotykamy się o godzinie 18 i to jest mój pierwszy męski gość, więc to mnie bardzo cieszy, żeby nie było, że tylko baby się tutaj spotykają na plotki. Tylko moim dzisiejszym gościem jest Maciej Taranio, który pewnie wielu osobom będzie znany, bo jak się okazuje, Maciej, z kim nie rozmawiam, to każdy Cię zna. To są chyba O matko jedyna.
1: Teraz to będzie presja.
0: To są chyba uroki pracy w turystyce, jednak, niby taka duża branża, jednak, jednak mała. Dobra, Maciej, parę słów o tobie. Kim jesteś? Skąd się tutaj wziąłeś?
1: Także ja chciałem jeszcze raz wszystkich serdecznie przywitać. Miło mi, że się tutaj spotykamy. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o Indiach. Także, tak jak mi już Ola przedstawiła, nazywam się Maciej Taraniuk. I o Indiach opowiem Wam z perspektywy pracownika branży turystycznej. Jestem zarówno pilotem jak i koordynatorem wyjazdów. I tutaj tylko chciałem zaznaczyć, że nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o Indię. Ja akurat inna strona świata, aczkolwiek w tych Indiach zdarzyło mi się, nawet powiem więcej, miałem przyjemność być dwukrotnie i coś, nie coś mogę już o tym kraju opowiedzieć z z takich moich przemyśleń. Oprócz tego również szkole młodych pilotów, do pracy w turystyce. Między innymi prowadzę takie zajęcia o tym, jak mówić, aby nas słuchano i również zajęcia z negocjacji międzynarodowych i tutaj również o Indiach coś nieco mówimy i o tych różnicach kulturowych. No i ta ostatnia perspektywa, o której chciałem Wam opowiedzieć, zupełnie prywatna, czyli po prostu jestem sobie takim podróżnikiem. Dużo po świecie jeżdżę, głównie z moim najlepszym przyjacielem, Olkiem, który prawdopodobnie to nawet teraz ogląda, który również był ze mną w Indiach, także ta historia też będzie, no to również będzie bohaterem tej historii. Także takich kilka perspektyw chciałem tutaj wrzucić do tego kociołka, w ogóle bardzo podoba mi się, Olu, Twoja inicjatywa a propos no. Indii. Uważam, że bardzo potrzebna, bardzo trudna przede wszystkim, ciekawa, dlatego właśnie zdecydowałem się pomóc Ci w tym projekcie. Mam nadzieję, że uda mi się tych moich proszy <laughs> dorzucić. Ponieważ nie ukrywam, że Temat jest szalenie trudny, z tego względu, że nie dość, że będę Twoim pierwszym gościem męskim, jak mówi, że oglądałem kilka takich wywiadów, które już prowadziłeś wcześniej. To jeszcze, tak jak sobie myślałem o tym, o tej rozmowie, ponieważ wcześniej, yy tak troszeczkę o tym porozmawialiśmy, mniej więcej, jakie tematy chcemy poruszać, jakie będą pytania. I myślałem nad właśnie tymi kwestiami, to doszedłem dzisiaj do wniosku, że prawdopodobnie chyba będę twoim najtrudniejszym gościem. Okej. Z tego względu, ponieważ prawdopodobnie reprezentuje tę część społeczeństwa, do której właśnie chcesz dotrzeć, do której chcemy dotrzeć już w tym momencie, mianowicie, która była w Indiach i która stwierdziła, że za żadne pieniądze nikt więcej tam nie wróci. I już mówię dlaczego taki wstęp, może trochę przewrotny, Ponieważ ja w Indiach byłem pierwszy raz w 2015 roku jako 25 latek. I od tego czasu moja moje podejście do tego kraju dość mocno ewoluowało. I w ogóle wydarzyły się takie rzeczy gdzieś po drodze, których, którym co najmniej mnie zaskakują, jeżeli chodzi właśnie o Indie, ponieważ przyznam się wprost, że Wyszedłem od punktu nigdy więcej do punktu bardzo bym chciał. Yy, I może spróbuję właśnie porozmawiać na, o tym, co się na ten proces na, 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 nałożyło. Myślę, że
0: tak. Myślę, że to, to jest bardzo warte hmm. tutaj zaznaczenia, bo to się poniekąd odwołuje do, tego, do mojej myśli, którą ja też zawsze gdzieś hmm. poruszam w trakcie tej rozmowy. Czy uważasz, że do Indii trzeba dojrzeć, że to jest jakby proces, to nie jest tak, że bum, trach i lecę do Indii, tak jak lecę sobie do Tajlandii, bo widzę tam rajskie plaże i jakieś, nie wiem, tuk w Bangkoku, albo lecę sobie, nie wiem, do Meksyku, bo jest Machu Picchu i różne czu w Meksyku do, do Peru, bo jest czu i, i różne inne jakieś takie, wiesz, miejscówki pod tytułem zdjęcia. Te zdjęcia z Indii są często takie mocno przewrotne, więc tak, powiedz nam, co takiego się zrobiło? Co się stało? I jak inni mogą podejść do tego tematu, żeby rzeczywiście u nich też to tak zadziałało?
1: Zacznę może od takiej perspektywy biura podróży, bo że ciekawy zaczęłaś temat. A propos, jak sobie wyobrażamy w ogóle Indie, jakie mamy podejście? Otóż są takie kraje, do których się jedzie i człowiek się zakochuje od razu. Od razu mamy konkretne nastawienie, nawet jeszcze przed wyjazdem, z tego względu, że te kraje są bardzo pocztówkowe. Jeżeli jedziemy do na Zanzibar na przykład i googlując Zanzibar, w Google grafice pojawią nam się same wspaniałości. Piękne plaże, przecudne morze, googlując Tajlandię, dokładnie to samo, Meksyk, dokładnie to samo. No i tutaj się pojawiają Indie. Spróbujcie sobie googlować Indie. Wpisując mm-hmm. zwykły, tylko nazwę kraju Indie i zobaczcie, co Wam się wyświetli. Um, główny problem Indii z perspektywy turystyki i biura podróży polega na tym, um, że to jest kraj, w którym nie za bardzo doświadczymy takich pięknych plaż, Już jadąc tam, googlując właśnie te obrazy, raczej nie pojawią nam się obrazy, przynajmniej w pierwszej kolejności, tych właśnie pięknych plaż, czystych przede wszystkim plaż, pięknej wody i tak dalej, no chyba, że akurat Goa sobie wygooglujemy. No i nie każdy ma
0: też pojęcie, że Andamany i Nikobary, które w zasadzie już przy samej Tajlandii leżą i też mają dostęp do Morza Andamańskiego, że to też jest część Indii i że Te, tam w tak, tak pocztówkowo jak na przykład na Malewiwach,
1: Tak, ale tutaj ludzie jednak jadąc do Indii jadą na, do tej części kontynentalnej, więc na zwiedzanie, takie tak, zwiedzanie tak, tak. Więc już tutaj, już tutaj w pierwszej fazie odpadają nam wszystkie osoby, które wybierają wakacje pod tytułem chcę poleżeć sobie na plaży, pokąpać się w pięknym morzu, drinki z palemką. Tych ludzi już nie mamy praktycznie, na dzień dobry. Co nam się pojawia? Dwa rodzaje zdjęć, moim zdaniem. Dwa rodzaje z tego względu, że świat chyba dzisiaj po prostu tak działa. No, musimy wywoływać emocje. Tekstem, zdjęciem, opowieścią wszystkim. Więc te zdjęcia to są albo takie bardzo instagramowe zdjęcia Indii, Taj Mahal, Czerwonego Fortu, czy to w Delhi, czy w Agrze, czy tych... Pani noszących piękne stroje, bo te zdjęcia z Indii naprawdę potrafią być niesamowicie bajeczne. Mm-hmm. Um... I to jest pierwszy rodzaj zdjęć i to kusi ludzi e, z tego młodego może pokolenia, ponieważ też wydaje mi się, że do Indii raczej, tak jak widzę po biurach podróży, raczej żyją starsze osoby. E, e, I to kusi tych młodszych może na zasadzie, że przywiozę super foty, ponieważ no, e, teraz wiadomo, to pokolenie 20-30 lat wiadomo. jest mocno Medium społecznościowe. <laughs> Dokładnie. Ale więcej zdjęć jest z tej drugiej kategorii. Czyli mamy totalny hardcore na dobrą sprawę. Wszystko to, co jest w Indiach najgorsze. I tutaj te zdjęcia odstraszą jednych, natomiast masowo przyciągną drugich, ponieważ też jest taki temat, o którym będę chciał wspomnieć, może nieraz, on prawdopodobnie w naszej rozmowie się przewinie kilka razy, mianowicie dark tourism, czyli takie podróżowanie do miejsc, które są w jakiś sposób kontrowersyjne, straszne czasem, generalnie łamiące pewne tabu. No, słuchajcie, nie ma co się oszukiwać, w Indiach znajdziemy chyba wszystkie możliwe rzeczy, które łamią mm-hmm. w jakiś sposób tabu. No i teraz tutaj historia z tego biura podróży e, przychodzi do mnie, 25-letniego, jeszcze wtedy młodzieńca, chociaż nadal <ścoughs> czujesz się w tej kategorii. Ja w nie, w ogóle, mam poczucie,
0: że jesteśmy ten sam więc wiesz, jakby...
1: Młodymi mechaniczny... ludźmi. Dokładnie. Posłacicie. Wyniało Ci młodym się zostaje aż do ostatnich dni swojej egzystencji. Na tej planecie w ogóle bardzo przepraszam, jeżeli mam jakiś głos zmieniony, ale turystyka wróciła, powoli wraca, w ogóle wszystkich zachęcam, można już zacząć podróżować, natomiast przypominam, klimatyzacja robi swoje i to, co mi się dzieje, to jest właśnie, przywitałem się po roku z klimatyzacją, także jest totalny katar. Już mam nadzieję, że to jest katar, ale przynajmniej różne, jeszcze inne choroby są oprócz tego najdrawniejszej od roku. Także, moi drodzy, historia tutaj przychodzi do mnie. Ja miałem, jak już powiedziałem, 25 lat, kiedy pierwszy raz się tam wybrałem razem z moim najlepszym przyjacielem. Pierwszy raz wybraliśmy się do Indii. Nie ukrywam, to może troszeczkę będzie taki wstydliwy, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o moją osobę, ale to, co mnie do Indii ciągnęło, to były właśnie same te kontrowersje. I zaczęło się od tego, znaczy w tym czasie, kiedy, bo w ogóle wydaje mi się, że ta ostatnia dekada, która się idealnie pokrywa jakby z z naszymi latami życia, w sensie tak od 20 lat, do 30, kiedy byliśmy na studiach, jeszcze kiedy już po studiach e, zaczynaliśmy pracę. E, to są te dekady, też, w których bardzo mocno rozwijała się taka turystyka z plecakiem tylko i wyłącznie na mhm. sobie. E, właśnie mm, backpackersi, jeszcze no na Polsce, Tak, no bo nie oszukujmy
0: tak, się, że backpackersi no to lata to... 70.
1: No my niestety jesteśmy troszeczkę do tyłu z różnymi rzeczami, natomiast to przyszło bardzo taką ogromną falą do Polski. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze takim dzieciakiem, znaczy dzieciakiem pod tytułem lat, nie wiem, 10-15, jak się pojechało na kolonie do Włoch. To mi się wydawało wtedy, że to jest w ogóle koniec świata. I wiedziałem o istnieniu Taj Mahal. (głos) Jakoś wtedy mi się tak Indie kojarzyły właśnie. Ja sobie kiedyś wymyśliłem, że w ogóle bardzo bym chciał w życiu odbyć taką jedną wielką, daleką podróż i właśnie, że to będą Indie. Bo tak mi się właśnie skojarzyło, że tam jest bardzo ciekawie, egzotycznie i będzie dużo tematów po prostu do opowiadania. Mnie wtedy interesowało to, żebym miał fajne historie do opowiedzenia. Więc były Indie. to
0: słowem.
1: Człowiek, I ta myśl mi towarzyszyła do tych moich 25 urodzin, kiedy stwierdziłem, że znaczy, kiedy, znaczy stwierdziłem, po prostu tak się, się ułożyło, że było, była po prostu możliwość wybrania się tam. Mi się kiedyś wydawało, że to są w ogóle jakieś ogromne pieniądze, żeby dostać się do Indii i że ja w ogóle pół życia będę na to zbierał. Pamiętajmy, że my, my z Olą dorastaliśmy w nieco innych czasach.
0: I nie oszukujmy się, i nie oszukujmy się, że nasza pierwsza praca to naprawdę nie były jakieś kokosy, tylko naprawdę jak się zarabiało 1500 złotych w tej turystyce, to było takie użo... tak, wow. Tak, to, by, to było
1: wow. Do, 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 wow. Dokładnie. i Bo Jeszcze wspania. te dalekie destynacje się wtedy wydawały naprawdę drogiem i wtedy loty samolotem wydawały się czymś totalnie abstrakcyjnym. Ale wiesz macie, Natomiast... jak my
0: zaczynaliśmy w turystyce, to też było coś takiego chyba, że hmm? sam fakt, że jesteś za granicą i tam pracujesz, to jest większe tak. wynagrodzenie niż wynagrodzenie, które dostajesz pieniężne. Ono jest takie jakby... A przy okazji można zarobić, nie?
1: Tak, ale powiem Ci szczerze, że ja do tej pory, jak jestem w różnych fantastycznych miejscach na świecie z moimi turystami, to nie mogę czasem uwierzyć w to, że ja tam jestem. A no to jest w ogóle też ciekawe, jeżeli chodzi o ludzi turystyki, bo wydaje mi się, że my czasem bardziej to przeżywamy niż nasi turyści. Chyba tak jest. no, ale... jesteś,
0: jesteś po raz dwudziesty w Angkor Wat i tam wchodzisz, masz takie. A oni tak, tak. Zdjęcie, to, że ja tu zdjęcie, jestem. zdjęcie, zdjęcie, okej, okay, dobra, idziemy dalej.
1: No, dokładnie, ale ta praca jest też bardzo ciężka i to o tym też będziemy tutaj opowiadać z perspektywy o tym, ponieważ chciałem z Tobą zasadniczo porozmawiać o tym, jak o w zasadzie opowiadać, ale to jest to, to jeszcze przed nami. No więc generalnie rzecz biorąc, my już mieliśmy wtedy z Olkiem, właśnie z tym rzeczonym wcześniej moim najlepszym przyjacielem, z którym sobie już trochę popodróżowałem po świecie, ale to jeszcze były takie drobne podróże, tu było jakieś Maroko, Turcja... Ale już mieliśmy taki plan, że można podróżować na zasadzie, że kupujemy bilety nie bezpośrednio, ale do różnych krajów i to wychodzi dużo taniej nagle. Także też ta, ta podróż do Indii tak wyglądała. My pamiętam, lecieliśmy tam przez Budapeszt, potem przez Dubaj i z Dubaju dopiero do, do Bombaju, w El Bombaju. Także ta podróż była z wieloma przesiadkami. Właśnie to była taka podróż z plecakiem. W ogóle samo przygotowanie do tej podróży było dość ciekawą rzeczą z perspektywy mojej dzisiejszej, jak się na to patrzę. Ponieważ nie wiem, dlaczego miałem jakieś takie przeświadczenie, że to jest taki koniec świata, że tam po prostu nic nie będzie. Wyobraźcie sobie, że ale mój... Znaczy, przy... macie,
0: ja Cię pocieszę, hmm? bo minęło od tego czasu, przepraszam bardzo, ale minęło sporo czasu od tego czasu.
1: Tam coś, a...
0: no. Okej, okay, to jest dużo. Jak patrzysz mm. na rozwój Indii, chociażby czy turystyki, mm. czy technologii, to jest masa mm. czasu. I niektórzy dalej tak uważają. I Ja zawsze się z tego śmieję, że jak widzę po prostu te listy, co spakować do Indii i tam jest papier taletowy, to ja już po prostu się łapię za głowę. i Mówię, okej, okay, dobra, no tak. tak mamy papier taletowy. To
1: i, i, I wiecie, co jest ciekawe? Jak rozmawiamy z naszymi turystami, yy, których nie chcę nazywać klientami, bo to jakoś tak brzmi bardzo oficjalnie. Z, z moimi podróżnikami. podróżnikami. Nawet, by, bym powiedział, tak. Bo... No, ale to też trzeba rozróżnić, turysta i podróżnik, bo ale to też może troszkę dalej. Do tego dojdziemy. Yy, yy, to są te pytania, ale co ze sobą zabrać? Czy powinienem to, czy to? Przecież to wszystko jest. Nie, lecimy na jakąś wyspę bezludną. Jeden, jedyny kraj, gdzie naprawdę trzeba się dobrze spakować, to jest Kuba bo tam nic nie ma. Znaczy troszeczkę oczywiście przesadzam. Nie są por- n- n- Natomiast faktycznie e, można odczytać, czym jest komuna na własnej e, skórze, czym jest komunizm. Natomiast w Indiach jest absolutnie wszystko. Więc można tak naprawdę z pustym plecakiem nawet polecieć. i, i... A i nie przesadzam tutaj, ponieważ e, wyobraźcie sobie, miałem kiedyś takiego jednego e, pana, tylko że leciliśmy akurat do Tajlandii, który poleciałby bez plecaka. On no stwierdził, że przecież on sobie wszystko kupi na miejscu, bo tam wszystko tanio. W Indiach zasadniczo można zrobić to samo, ponieważ naprawdę i też fajnie jakościowo rzecz, można tam kupić. No, spokojnie ja sam mówię o lekach, dlatego
0: że wszyscy, wszyscy zawsze pakują tą apteczkę, jakieś środki takie i owakie, nie wiadomo co, a te leki wiesz, można w te... kupić dużo taniej.
1: Tak, ale wiesz co, powiedz mi, Olu, bo ty tam mieszkasz na co dzień i na pewno masz tam wiedzę dużo większą na ten temat, taką szczegółową, ponieważ z tymi lekami, to wydaje mi się, że prawdopodobnie jest dlatego, jak ja leciałem pierwszy raz, to byłem bardzo przestrzegany przed tym, żeby nie kupować właśnie w Indiach leków. Z tego względu, że podobno, ale to mówię, to jest na zasadzie, to nie jest żadna informacja, która jest na 100% pewna, tylko to jest informacja przekazywana, że ponoć, ponoć, ponoć ktoś tam powiedział. Że są składy inne. I że... Mogą to zależy czego? nie mogą. I, 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 I ta nie, myśl tak bardzo we mnie... inne,
0: ale wiesz co, to jest kwestia bardzo prosta. Jeżeli masz problem żołądkowy, tak, natury indyjskiej, nazwijmy to, jeśli tak można mhm. powiedzieć, no to co ci bardziej pomoże? Coś, co ma skład indyjski, bo działa na indyjskie tak, bakterie, czy coś, mhm. co przywiozłeś sobie z Polski, bo działa na polski bakterie.
1: Tak, no tak. I, i tutaj się
0: Bo to samo ja pamiętam, jak pierwszy raz w Maroku byłam i też wszyscy po prostu mówili, nie, te polskie leki nie działają. Idź sobie do apteki, kup sobie coś, co w tej chwili już one są w Polsce. Nie chcę jakieś kryptoreklamy robić, ale Jakieś takie właśnie tabletki, które ja pamiętam pierwszy raz w Maroku, wystarczy dosadzić pod język, to się rozpuszcza. Tego nawet nie trzeba łykać tych wszystkich stoperanów. I podobnie jest zresztą. No tak naprawdę, no nie oszukujmy się, że lek pod tytułem paracetamol albo witamina C, czy cokolwiek innego jest naprawdę tutaj dostępne, Nie ma innego składu, a kosztuje po prostu ułamek tego, co gdzie indziej. I podobnie jest nawet tutaj od razu powiem z lekami takimi bardziej... Um, jakby to powiedzieć, na dolegliwości, bo powiedzmy, że ja mam na przykład znajomego, który cierpi na pewne schorzenie. I to schorzenie wymaga leku, który się nazywa kolchicyna, który w Polsce nie dość, że jest na receptę, to jest ogromnie, ogromnie drogi. Strasznie przerażająco drogi. Jak byliśmy w Tajlandii, to się okazało, że on kosztuje grosze i grosze też kosztuje tutaj w Indiach. I po prostu ja nie mówię, że mu sprowadzam, bo tego rzeczywiście nie robię, bo takich rzeczy nie można oczywiście robić, ale jak czasami zamiast przywieźć mu po prostu herbatę, to mu przywożę trochę kolchicyny. Także no tak jest. Tak. Tak
1: mamy.
0: No ale wracamy do ciebie, Olga.
1: Oczywiście w rozsądnej ilości. Także, słuchajcie. <laughs> 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 Także słuchajcie, pierwszym już takim plusem, nawet samodzielnej podróży do Indii, jest to, że możemy jeszcze coś po drodze zobaczyć. I taka chyba najbardziej oczywista droga do Indii to właśnie wiedzie przez ten Dubaj. My, nawet jako biuro podróży, robimy taki rozdział, że jeszcze wcześniej lecimy sobie do Dubaju a dopiero potem do do Indii, żeby zobaczyć dwa miejsca, zwłaszcza dwa totalnie inne miejsca, jak jak się okazuje. No i słuchajcie, dotarliśmy, to nasze pierwsze miejsce to był właśnie Mumbai. I tu zaczęło się, jak już już jesteśmy w temacie leków, to właśnie zaczęło się od historii, która wymagała leczenia, jak się okazało. Otóż mój współtowarzysz podróży się strasznie w tym Mumbai'u rozchorował. Do tego stopnia, że chyba 20, ponad 24 godziny spał. I ja już po prostu się wystraszyłem w pewnym momencie, że chyba naprawdę będę musiał go zabrać do szpitala. I ten mój pierwszy kontakt z Indiami, nie ukrywam, był bardzo na minus. Pamiętam, że jak wysiedliśmy z samolotu, to lotnisko zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, ponieważ na lotnisku wszędzie były dywany. Jakoś tak się swojsko poczułem z tymi dywanami, um, ale potem, jak się rzeczywiście. Lotnisko w odpodyły... Bombaju zostało
0: przebudowane i w tej chwili to już jest, jest najnowocześniejsze lotnisko, chyba w Indiach, z takimi w uh, formie plastrów miodu sufitami. I przyznam szczerze, że przesiadałam się ostatnio w Bombaju i nie kojarzę dywanów, hmm? więc chyba już ich
1: nie ma. Ale powiem Ci szczerze, że to trochę szkoda, jak mam być szczery, bo to wprowadzało bardzo przyjemną atmosferę. Jeśli ja bardzo. Tak jakoś czułem domowo z tymi dy- dy- dywa- dy- dywanami, z tego względu, że no, wrócę do tego, że my, to pokolenie, no to w naszych domach była zeria, jamnik i dywany. Te trzy rzeczy były obowiązkowo. Także to, to było właśnie, dla mnie to było bardzo na plus, bo ja się to, to właśnie czułem tak.
0: Kasetony na suficie. Do,
1: dokładnie. No i słuchajcie, otworzyły się te drzwi lotniska i zaczęła się przygoda. Zaczął się hałas, zaczęła się wilgotność, zaczęła się temperatura, Może naprawdę było gorąco. Aha, ja nie dodałem najważniejszej rzeczy, my byliśmy na przełomie czerwca i lipca. Także było gorąco, bardzo nawet. Pierwszy tuk-tuk złapany i jechaliśmy do prywatnego mieszkania, ponieważ my podróżowaliśmy na, korzystając z surfingu. Czyli mieszkaliśmy, ja tylko może wytłumaczę, co to jest, bo może nie każdy wie surfing to jest lub była, ponieważ szczerze mówiąc, jest, nie wiem, czy jest. ta strona. No, Inna zostaje. Uchowało się, dzięki Bogu. To jest taka strona, gdzie zakładamy sobie konto i jeżeli jedziemy do jakiegoś kraju, to możemy poszukać kogoś, kto chciałby nas przenocować za darmo, co jest istotne. U siebie, jak nazwa wskazuje, na kanapie. I cała idea jest taka, żeby. Że tu jakby nie opiera się tylko o czystą usługę, że ja u Ciebie śpię za darmo na kanapie i tyle, ale chodzi o to, żeby też porozmawiać z tą osobą, wymienić się jakimiś poglądami, historiami. Ta osoba często nas czymś podejmuje, kolacją, obiadem. No, nie są rzeczy obowiązkowe. My możemy się potem odwdzięczyć. Ja na przykład w Maroku robiłem pierogi, ostatecznie zrobiłem kopytka, bo się okazało, że się nie da zrobić pierogów. No. Potem te osoby piszą nam rekomendacje lub nie. I te osoby też, no, załóżmy, jeżeli są w naszym kraju, to my możemy je ugościć u siebie, często te kontakty, ja na przykład mam z kilkoma osobami właśnie z couchsurfingu kontakty do dzisiaj, to są takie kontakty, które mają prawie 10 lat. Um, także to jest bardzo fajna forma podróżowania, zgadzam się też z tym, że nie jest dla każdego, ponieważ no Jesteśmy różni, możemy mieć pewne swoje jakieś hamulce, obawy, może czasem strach przed nie każdy lubi znajomością języka, nie każdy tak lubi, dokładnie, no natomiast my chcieliśmy właśnie w ten sposób, co było niesamowitą sprawą, ponieważ my mogliśmy dzięki temu poznać te Indie, od środka tak bardzo dosłownie, ponieważ mieszkaliśmy naprawdę bardzo wielu osób, ponieważ nasza podróż trwała aż miesiąc, także trochę tych domów zwiedziliśmy, czasem też na zasadzie, że po prostu potem mieszkaliśmy u kolegi, kolegi i tak dalej i pamiętam też w ogóle, że w ogóle ten pierwsze miejsce, gdzie mieszkaliśmy, była dość zabawna historia, bo jak się okazało, ta osoba, która miała nas gościć, nie nie była wtedy w domu, kiedy przyjechaliśmy, natomiast wysłała Do dzisiaj nie wiem, czy to był tylko sąsiad, czy kolega, czy kto to był, ale takiego małego chłopaczka, on na oko mógł mieć, nie wiem, z piętnaście lat i on nas właśnie ugościł, wpuścił nas do tego mieszkania, nastąpiła chyba jedna z najbardziej niezręcznych sytuacji, jakie w życiu przeżyłem, w sensie usiedliśmy na kanapie, on usiadł na wprost nas, i zapadła niezręczna cisza. Um, chcieliśmy pogadać. Okazało się, że o dziwo um, on nie mówił po angielsku. Mówię o dziwo z tego względu, że angielski jest powszechnie jednak w Indiach znany. Lepiej lub gorzej, ale jednak mówi się po angielsku. No, ciężko się dziwić. W tym kraju, drodzy, mówi się w prawie 500 różnych językach. Chociaż te dane są też bardzo różne, bo ja widziałem od 400 do nawet gdzieś w jakimś artykule różne. tam do 700 języków, a widziałem też jeden artykuł ale wydaje mi się, że może być mocno przesadzony, gdzie to już nawet w tysiącach szło. Ale wiecie, chodzi o to, że ciężko jest czasem jakby rozróżnić, gdzie kończy się dialekt, a zaczyna się język, bo to są często mhm. kwestie też polityczne, no, w każdym razie języków mają dużo, jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że jak dwóch Indusów, nie mówię hindusów, Indusi, czyli mieszkańcy Indii, jeżeli spotkają się gdzieś, to jest duże prawdopodobieństwo, że mogą się nie dogadać ze sobą. Że mogą się być po, różnych...
0: po angielsku.
1: Tak, i mogą dogadać się po angielsku. Chociaż jeszcze ten temat, ja wiem, że tak czasem trochę odbiegam mocno, ale nie, potem nie. mi ucieknie. Jeżeli chodzi o angielski w Indiach, to też wydaje mi się, że To jest taki temat chyba bardzo nam znany, znaczy coraz bardziej znany, ponieważ mówiąc o Indiach często się mówi właśnie w kontekście tego angielskiego Indusów, e, mianowicie, e, że on jest dość specyficzne. No nie ukrywajmy, specyfika polega na tym, że czasem bardzo ciężko ich zrozumieć, ale co wybitnie ciężko. E, zwłaszcza jeżeli e, to jest biuro obsługi klienta przez telefon, to, to różnie tak, z tym no? bywa. Nawet z mowy e, ciała
0: nic nie wyczytasz, nie?
1: Tak, moment. ja na przykład przyznam szczerze, że nie zawsze rozumiem, Częściej nie rozumiem niż rozumiem. dlatego proszę, żeby zawsze powoli. No, no nic, nasz gospodarz w każdym razie nie mówił ani słowa, więc żeby przerwać to milczenie, widzieliśmy, że pyta się, czy chcemy, po ruchach ciała, po gestach, że zapytał się, czy chcemy się czegoś napić. Zmieliśmy tak, jak najbardziej i on poszedł i nalał nam wodę z kranu. I przyniósł tą wodę. No i się zaczęła niezręczność bardzo duża, ponieważ nie chcieliśmy go ugrazić i nie chcieliśmy tak po prostu wziąć i wylać tą wodę, więc zaczęliśmy grubo kombinować, jak się pozbyć tej wody i tutaj jest taka rzecz, na pewno przeczytacie albo usłyszycie wybierając się do Indii, że jest ryzyko, jeżeli chodzi o picie wody takiej nieprzygotowanej, nie z butelek i tutaj akurat to potwierdzam, no stan sanitarny w Indiach jest jaki jest, można się zarazić, bardzo się zatruć, a nawet czasem nawet śmiertelnie się zatruć. Także naprawdę unikajmy. Jeżeli chodzi o picie wody, to tylko z butelek takich, żeby było widać, że ta butelka jest na pewno... ma ten taki dzyndzelek, że nikt jej wcześniej nie otwierał. No i to się też tyczy lodu, ponieważ, na przykład, lasi. najpieszniejsza rzecz na świecie, taki napój jogurtowo-wodny z przyprawami. Ja najbardziej lubię tą wersję niestandardową, czyli na słodko, z owocami. Niestety, do tego się wrzuca lód, więc to no lód lód. tym jest, jest różnie,
0: skam. ale to, prawda jest mm. taka, że na przykład jest prosta mm. zasada, bo ja też na początku, jak zaczęłam mieszkać w Indiach, to po prostu miałam butelkę wody w łazience, żeby płukać usta po myciu zębów, a potem stwierdziłam, że no nie, gdzieś jest jakaś granica między... Że co ma być, to będzie. Dokładnie, że już muszę się po prostu przestawić na tą florę bakteryjną. I przyznam szczerze, że ja jestem bardzo wrażliwa i nie i nic mi się nie dzieje. Oczywiście to zależy, gdzie jesteśmy, jak najbardziej. Ja mieszkam w Bengalurze to jest duże miasto, to też inaczej funkcjonuje. Wszystko zależy, kto gdzie, jakie ma warunki sanitarne. I myślę, że gdzieś w slumsach raczej bym nie piła wody z kranu. Ani nie używa jej do umycia zębów, natomiast z tym nie ma, e, nie ma raczej takiego aż ogromnego problemu. Nie pijemy jej, tak. ale a z tymi tak bardzo... i mm. tą wodą, która mm. jest w tych produktach spożywczych, to znowu jest coś takiego, że trzeba zobaczyć gdzie. Bo jak idziemy do takiego mm, nazwijmy to sklepu, czyli sklepu takiego, gdzie jest mm. proper shop, po prostu, e, który się nazywa tam Lasi i coś tam i widać że jest to, że mają dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych, to jak najbardziej można coś takiego wziąć. Natomiast jak jak jest taki stragan jakiś i ten ktoś ma tą wodę gdzieś w ulicy, no to wtedy już nie wiadomo skąd on ją bierze niestety i tu już bym uważała.
1: Dokładnie, ja też powtarzam osobom, które ze mną jeżdżają, żeby nie popadać w przesadę, ponieważ my jesteśmy tak wyruszając w jakąkolwiek podróż, czytając różne fora, czy czasem oglądając telewizję, jesteśmy tak wyczuleni, że bardzo często widzę zachowania osób towarzyszących mi w podróży, no takie już ekstremalne, naprawdę. Na przykład kwestia jedzenia owoców jest dość ciekawa. Też jeżeli chodzi o Indie, no słuchajcie, oni mają to owoce rewelacyjne. No ważne jest to, żeby ten owoc był sparzony, ponieważ no, często są myte właśnie tą wodą, więc żeby tego nie było, to warto sobie tą wodą przygotowaną przepłukać. Natomiast można je jeść jak najbardziej. no Pewnych rzeczy po prostu nie unikniemy. I nawet jeżeli będziemy się starać, żeby taką sterylność wręcz wokół siebie wyprodukować, to To jest naprawdę przesada, z tego względu, że wystarczy, że rękę gdzieś położymy i już możemy gdzieś bezwiednie się dotknąć. Zresztą flora bakteryjna to nie jest tylko to, co spożywamy, ale to jest też, i tutaj może być niespodzianka, to czym oddychamy. Także naprawdę od pewnych rzeczy I nie chcesz, uciekniemy. W jak czasach manak...
0: pandemicznych to no. nie jest już niespodzianka, Maciej. Już tak, może już wykonał. nie będzie taka do końca <zarty> nie,
1: nie, 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 niespodzianka, ale generalnie no, po prostu od pewnych rzeczy yy, nie uciekniemy. No w każdym razie jakoś nam się udało tej wody pozbyć, e, wracając <zarty> do tej historii. Potem cześć, mi się anio, kolega anio. rozchorował, proszę?
0: proszę? Mówię cześć Aniu, bo Ania się przyjuta z nami.
1: A również witamania. Potem się kolega rozchorował i pamiętam, że zaczęła się taka, ten, ten, ten pierwszy etap podróży, to był pierwszy dzień gdzie właśnie wiedziałem, czy mam go zabrać do szpitala, czy nie. Tam pamiętam, że w ogóle to było trochę jak z horroru. W oknach były kraty, za tymi kratami były małpy. U tego naszego hosta, czyli osoby, która nas gościła, jeszcze pamiętam, przyszli goście i w tym byli, były dwie Polki. I pamiętam wtedy, jak one opowiadały, że Indie są takie niesamowite, one też tam mieszkały, co ważne. Ja pamiętam, że ja wtedy siedziałem z nimi przy stole, ten chory, tutaj jakoś te, te Indie mnie uderzyły, ale z tej złej strony na dzień dobry, one się tak rozpywały, że jest tak super, ja się tak zastanawiałem, Boże, kochany, co wy w tym kraju widzicie takiego? Um, I... Aż wprost zadałem to pytanie, ale włożyłem chyba niestety kij w mrowisko, bo jakoś tak pamiętam, że się oburzyłem w ogóle tym pytaniem. Bo, <śm- wiesz, <śm- powiedziałem, że, 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 że mi się niespecjalnie nie podoba. No, w każdym razie potem, pamiętam, było drugie rozczarowanie, ponieważ wybraliśmy się na plażę w Mumbai'u, gorąco odradzam. (laughs) Można zobaczyć kraj z lepszej strony. Natomiast... No tutaj
0: plaża, to bardziej w Mumbai'u jest plaża, tak?
1: No po prostu jest dostęp styk do wody. Morza, styk,
0: dokładnie. Tak. Styk morza. <laughs> to, tak
1: bym to, to, tak bym to określił. Natomiast ten, pamiętam ten pierwszy spacer, to, to, to było zupełnie innym, inne miejsce takie na ziemi. Ja w ogóle już też trochę później, już tak trochę pojeździliśmy po tym kraju, pamiętam, że mówiłem Olkowi, że ja się czuję tak, jakbym się zatrzymał w czasie, albo w ogóle cofnął się gdzieś w czasie do co najmniej do tych czasów wielkich odkryć geograficznych. I tutaj Olek powiedział mi takie zdanie, które bardzo mocno utkwiło mi w głowie ja do tej pory też to powtarzam ludziom, że to nie jest tak, jakbyśmy utknęli, znaczy cofnęli się w czasie, czy właśnie widzieli ten świat sprzed 500 lat, tylko Indie to jest moim zdaniem, przecież ja to tak interpretuję, idąc za kolegą, że Indie to jest taka alternatywna historia, co by było gdyby, jak dla mnie. W sensie, ja bym to jeszcze poszli...
0: inaczej ujęła. Hmm? Nie tyle alternatywna Ale... hmm? historia, tylko Indie to jest takie miejsce, gdzie masz każdy możliwy punkt w czasie w tym samym czasie. Czyli to tak, wszystkie różne punkty mm. w czasie miał w tym samym czasie, bo tu masz po prostu taki skyscraper, jakiś po prostu wieżowiec jakiś mm. nowoczesny, a obok tego masz właśnie jakąś taką rozsypującą się świątynię, która prawdopodobnie na przykład jest z VI wieku i nawet nikt o tym nie wie. Tak, a tam w obok... na przykład ktoś,
1: to jest czyści butem, albo no, obok no. warsztat, gdzie szyją dywany ręcznie. E, także na przykład istnieją zawody, których już na przykład nie ma w Europie. E, także to, to, to jest bardzo ciekawe, znaczy nie tylko w Europie, e, no ale nam są już totalnie obce. Także no to, to było niesamowite właśnie doświadczenie. Kolejnym niesamowitym doświadczeniem była nasza podróż do Delhi. Ponieważ no, bardzo, się... bardzo chcieliśmy zobaczyć, jak to jest podróżować po Indiach pociągiem. I specjalnie nie wzięliśmy lotu, tylko pojechaliśmy do Delhi pociągiem. Samo kupowanie biletu jest przygodą samą w sobie, ponieważ jeżeli chcecie kupić bilet w Indiach, to obawiam się, znaczy może już się zmieniło to do tej pory. Można kupić
0: online po prostu.
1: No to to już to rozwiązuje problem, każdy. my wtedy kupowaliśmy za gotówkę, więc musieliśmy się dopchać do kasy. Dopchanie się do kasy jest pewną sztuką. Na pewno jest sztuką przełamania w sobie takich barier, żeby kogoś nie urazić, żeby się nie wciskać w kolejkę. Tutaj jest walka o wszystko. To jest po prostu wojna. No to tak Nie ma jednej kolejki. Ludzie są do I to, się, się dopchasz,
0: To wcale nie znaczy, że się dopchałeś do odpowiedniego okienka.
1: Tak, nie daj Boże, tak jest najgorzej. Kupiliśmy bilet. Co się wydarzyło później? Otóż później była podróż pociągiem. Indyjskie koleje to jest coś fantastycznego moim zdaniem. Naprawdę bardzo proponuję, żeby spróbować się poprzemieszczać po kraju. Też zapytam Cię, bo może się już od tego czasu zmieniło coś w pociągach, jeżeli chodzi o rodzaje pociągów. Natomiast ja jechałem takim pociągiem, gdzie wszystkie miejsca były sypialne, um, były takie no łóżka jak
0: jechałeś, jak jechałeś z tym z Mumbai no. do Delhi, to musiałeś. Tak, ale, bo to jest dalekobieżne. W momencie, więc kiedy jest dalekobieżny, nocny pociąg, mm, więc, trzeba właśnie, wiem, było. W Delhi, to tak, to są łóżka.
1: No I to, co się tam działo w tym pociągu, to wow. <laughs> Mianowicie myślałem, że mam swoje łóżko, mam swój kocyk i to jest moja przestrzeń. Otóż nie, ponieważ do naszego wagonu w goście przyszła cała rodzina i to nie to jakichś konkretnych ludzi, oni się poznali prawdopodobnie chwilę wcześniej. Otóż przyszli, rozsiedli się na moim łóżku, no ja jako Europejczyk nie, nie protestowałem, zaprosiłem, oni wyciągnęli jedzenie. I zaczęła się biesiada. Taka biesiada może trwać całą nawet podróż. Jak sobie pochodziłem po tym pociągu, to też, co to było dla mnie bardzo ciekawe, w jednym z wagonów był sznurek rozwieszony i na tym sznurku wisiało pranie. To po prostu... bo, jak w domu, po prostu, a jeszcze cały czas chodził pan i sprzedawał jedzenie. Także, a, jeszcze jak się zatrzymuje na różnych stacjach, to oni wtedy właśnie z zewnątrz wchodzą osoby, albo po prostu przez okno sprzedają, ale cały czas można coś kupić, w zasadzie cały czas się coś je. Um, mhm można poznać naprawdę setki ludzi w tym pociągu, ponieważ oni są bardzo otwarci, z czym jak widzą turystów. W ogóle w Indiach ludzie z zachodu mogą się poczuć troszeczkę jak gwiazdy. Ja pamiętam, miałem taką przygodę, nie pamiętam gdzie, ale byłem oblężony przez całe mnóstwo takich dzieciaków, nie wiem nastoletnich już i oni wszyscy potrzebowali jakiegoś podpisu, że rozmawiali z obcokrajowcem do szkoły, więc ja się czułem jak gwiazda roka ponieważ rozdawałem autografy i to jedne, jednemu napisałem, to drugi, przybieg trzeci, po prostu zewsząd były właśnie, te nie, że... To
0: jest nic, mi się przypomniało, bo w Indonezji mm-hmm. przecież jest to samo i nawet było coś takiego, jak mój przewodnik lokalny się mnie zapytał, że teraz się zbliżamy do takiej miejscowości, gdzie tam generalnie rzadko docierają ci biali i że właśnie mm-hmm. ten chłopak chciał przyjść porozmawiać i jego mama będzie to kręcić telefonem, żeby on mógł pokazać w szkole, jak on ze mną rozmawiał i po prostu naprawdę serio.
1: Tak, tak, tak. Tylko moi wtedy to fotografowali, ale też niektórzy filmy nagrywali. Na przykład w tym pociągu było to samo. Oni próbowali rozmawiać i coś, co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o Indię, jeżeli chodzi o te dzieciaki zwłaszcza, Oni z bardzo słabym angielskim, no bo czego też wymagać nie, bo to ośmiolatka i tak próbują, ponieważ zauważmy, że w Polsce też na przykład patrzę po moich kuzynach, jak się zaczyna uczyć angielskiego w szkole i potem przychodzi sytuacja, że trzeba może z obcokrajowcem porozmawiać, to jest blokada i oni sami nawet za bardzo nie chcą. Chociaż na przykład moje nasze pokolenie wydaje mi się, że była bardziej otwarta do tego, bo ja pamiętam, że nawet w tych Włoszech chodziłem i pytałem się o godzinę bo ponieważ wiedziałem, jak zadać to pytanie. <śla> Nawet jak znałem odpowiedź, wiedziałem, która jest godzina, to ja po prostu chciałem y, jakąś sytuację komunikacyjną y, stworzyć. I y, generalnie milion miałem myśli, jak to zapytać o to i tak dalej, ale generalnie próbowałem. Teraz jakoś chyba te dzieciaki nie szczególnie próbują, a te indyjskie strasznie. Także to jest bardzo, bardzo na plus, y, że no ale bo to też
0: bo myślę, że to też wynika z tego, że jechałeś pociągiem i jakim jechałeś pociągiem i że na przykład w drugiej klasie klimaty- z klimatyzacją, zakładam, że w drugiej, a nie na przykład w pierwszej, bo tu już Mijemy od razu drugą. wyjaśniam, no, bo tu już od... Oj, bieda. Tu od razu wyjaśniam, że na przykład tak jak ja mieszkam na osiedlu, to taka średnia klasa indyjska, taka naprawdę średnia, to są osoby, które stać na to, żeby wysłać dzieci do szkół prywatnych, bo nie oszukujmy się, że Te osoby, na które ty na pewno trafiłeś, to były takie, które raczej wysyłały dzieci do szkoły publicznej, czyli ten angielski tam jest i to będzie taki właśnie angielski komunikatywny. Natomiast dzieci, które biegają u mnie pod blokiem, to są dzieci, które krzyczą do siebie po angielsku i oni się tylko po angielsku komunikują i zwroty pod tytułem dude i i tak dalej, dude i co drugie słowo to jest dude, to 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 jest norma. Więc oni mają więcej slangu angielskiego i, i, i szybciej się tym angielskim komunikują niż nawet w jakimś lokaniu, Tak, ale Olu, wiesz,
1: wydaje mi się, że też w Indiach w, w, wygląda ta kwestia w ten sposób w, no właśnie z tego względu, że w Indiach faktycznie szkoła jest w, w, przepustką do jakiegoś lepszego życia, do, 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 do lepszej pracy. I na przykład to, to Wam powiem jako ciekawostkę, swego czasu znaczy prawdopodobnie nadal to się rozwija, ale jak otwierano w Indiach ten call center na Amerykę łacińską, to nagle zrobił się boom na hiszpański. I nagle szkoły uczące języka hiszpańskiego po prostu jak grzyby po deszczu zaczęły rosnąć, ponieważ dla nich nagle to była szansa, że oni nie mogą pracować w tym call center i tam zarabiali całkiem niezłe pieniądze. Także no, to jest takie biznesowe podejście do języka, no ale to jest bardzo ciekawe i ważne w kraju, w którym jest kastowość. Ale o, tej, o, to, o tym może, może, może jeszcze to za chwilę. To jest
0: jedno, ale mm? bo tutaj też jest tak, że rząd, mm? on jakby stara się, tak, z jednej strony daje ileś mm? tam wstępów na studia na przykład dla części muzułmańskiej, żeby nie było, że muzułmanie są gorzej traktowani. Część idzie dla tej biedniejszej, są stypendia. Natomiast tutaj bardziej kwestia jest taka, że my żyjemy i wychowywaliśmy się w kraju 38-milionowym, powiedzmy sobie, tak? Mhm. Gdzie na A przykład tam jest grubo ja,
1: ponad miliard.
0: Gdzie jak ja szłam na arabistykę mhm. i było, nie wiem, chyba, 30 osób na miejsce, czy, czy 50 to było takie wow w ogóle, ile osób i tam na prawo jest po 100 osób, a tutaj przy półtora miliarda ludzi to na jedno miejsce, na dobrym kierunku, dlatego że tutaj w zależności od tego, na jakim kierunku się uczysz, a potem studiujesz, ma znaczenie od tego, jaką dostaniesz pracę i ile będziesz zarabiać. Więc to jest prosta matematyka, jak po prostu się dobrze uczysz, mm-hmm. nawet jak z najbiedniejszej najbiedniejszej, najbiedniejszej rodziny, to jesteś w stanie się wspiąć bardzo wysoko po tych szczeblach, dostać dobre wykształcenie i dobrze po prostu zarabiać. A masz osób na jedno miejsce tysiąc, dwa, trzy tysiące, nie? To są takie... Lub
1: więcej. No, dokładnie. W każdym razie podróż pociągiem się skończyła. A w ogóle, co jest istotne, z filmów na pewno kojarzycie te pociągi, gdzie ludzie na dachu jeżdżą i w ogóle są poprzczepiani wszędzie, to nie do końca jest prawda, ponieważ nie, pociągi bardzo, bardzo często są podłączone do prądu na górze i to mogłoby się skończyć dość tragicznie. Także ja na przykład powiem Ci, bo ja nie widziałem Byłeś sama, ale Mielu, po
0: prostu, bo pojechałeś na dachu. A tak, to bo to ja miałem taką nadzieję, że będę mógł
1: wyjść na ten dach a tu mi nie pozwolili. Także no, no czu, czułem taką, czułem no. jak mi serduszko pęka i krwawi. No. No.
0: Nie, te, Ale... filmy, te, te pociągi, okej, okay, są takie pociągi i to są pociągi regionalne, takie bardzo, hmm. bardzo regionalne pod tytułem przejeżdżam z jednej wioski do jakiegoś tam no, bo miasta ja tak się domyślam, takim, że to... takim pociągiem, który jedzie 20-30 na godzinę. Natomiast pociągi na takich dalszych trasach, a już tym bardziej te nocne, nie wejdziesz do niego, jeśli nie masz kupionej miejscówki po prostu. A to dokładnie,
1: bardzo dokładnie skontrolowali kilkukrotnie. Chociaż wydaje mi się, że potem już się rzucaliśmy w oczy, że te twarze jakieś takie nietutejsze, więc już Pan zapamiętał, że, że, że my to my. W każdym razie, to co się wydarzyło w Delhi, to już w ogóle była przygoda życia, Ponieważ tutaj, pamiętam jak dzisiaj, że mój drogi kolega nam załatwiał nocleg na surfingu, wsiedliśmy w kolejkę miejską, no i pod ten adres mieliśmy dojechać, wszystko sobie sprawdziliśmy, jak tam dotrzeć, no i tak jedziemy tą kolejką, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Delhi jest gigantycznym miastem, także mnie to jakoś na początku nie dziwiło, że aż tyle jedziemy ale tak mniej więcej po godzinie stwierdziłem, że nie tak. Zwłaszcza, że architektura zaczęła być tak alarmująca za oknem, bo przestaliśmy widzieć budynki z, takie wiecie z cementu, z normalnymi oknami i tak dalej. Zawsze zaczęły pojawiać się budynki wykonane z wszystkiego, co się tylko dało.
0: A nie już się, no i... że z wszystkiego, to w Indiach oznacza, że Krowie plastki są zbierane, suszone na brzegu drogi, a potem po prostu robi się z nich lepiane.
1: I w takim właśnie miejscu przyszło nam powiedzieć trzy dni naszego pobytu w Dekinie. Generalnie wysiedliśmy w czymś, co ja na początku tak mówię właśnie do Olka, że Olek, tyś tam znalazł notlek w slamsach. No jak babcie kocham, przecież jeszcze krowa tam była przed tym domem, pamiętam jak dzisiaj, to była taka, no to Maciej, przypominało trochę bradynickie Ja
0: Też mam krowę przed domem, więc nie mnie.
1: Ale słuchajcie, ja wam coś powiem, nie ma się czego bać, jeżeli kiedykolwiek zdarzy wam się taka możliwość, spróbujcie tego, ponieważ no. młody człowiek, który nas przyjął, Fantastyczny gość. Mieszkaliśmy właśnie u niego trzy dni, znaczy znaczy ja na początku byłem przerażony tym jego domkiem, ponieważ to była taka jedna izba, może tak to określę, maleńka jakaś kuchnia, do dzisiaj nie wiem z czego ten dom był zrobiony, ale przypuszczam, że krowa chodząca przed tym dom mogła mieć coś wspólnego z konstrukcją. I jedna rzecz, która mnie trochę załamywała to była łazienka. No w ogóle łazienki to jest do, bardzo duży problem w Indiach, ale nie dotyczy to turystów, którzy jeżdżą przed z biurami podróży, czy jeżeli śpimy w hotelach. Tam łazienki są. Natomiast jeżdżąc są naprawdę w dobrym u ludzi... Stanie. Tak. Jeżdżąc, mieszkając u ludzi bywa tak, że może czasem nie być łazienkiem. Ponieważ ogólnie w Indiach jest duży problem z toaletami. Na tyle duży, że kiedyś miałem uczestnika takiego wyjazdu, ale nie do Indii, tylko po prostu był ze mną na, gdzieś w Europie i opowiadał mi, że jego firma pracuje teraz nad stworzeniem takiego, takich prototypów toalet, które właśnie mają być wysyłane do Indii. To nie są Toje, tylko to miały być takie toalety personalne.
0: Samokompostujące
1: się. Tak, samokompostujące i takie, żeby można było ich jak najwięcej postawić, ile się da. Słuchajcie, to jest, no, może się wydawać temat banalny, śmieszny i yy, yy, taki egzotyczny, natomiast to jest naprawdę ważne i tu akurat o tym wspomnę. Um, brak toalet w Indiach jest odpowiedzialny między innymi za to, co, za te zapaszki na miejscu. Um, bardzo często zobaczymy w różnych miejscach ludzi, którzy um, oddają, no defekują po prostu w, w różny sposób, czy, czy jedyneczka, Oporancja. czy dwójka. Gdzieś, no najczęściej właśnie rano, najczęściej gdzieś w jakiś takich miejscach, może nie super publicznych, ale widać tych ludzi. I ten problem najbardziej dotyczy, znaczy jest bolesny dla kobiet. Yy, mianowicie, yy, no, jak wiadomo, panie zawsze tej toalety jakoś tak bardziej potrzebują tych warunków, yy, jednak sanitarnych, ponieważ no, też szybciej się łapie różne z, z, z choroby, typu zapalenie pęcherza, yy, czy cefki moczowej, czy no, chociażby... Yy, te problemy co miesięczne kobiece tutaj wymagają jednak dostępu do toalety, a co z tymi toaletami różnie bywa i na przykład na wioskach ja też widziałem takie sytuacje, gdzie kobiety na przykład chodziły w pole i potem słyszałem, że one chodziły dwa razy dziennie, tylko dwa razy dziennie, ponieważ one chodziły razem z tego względu, ponieważ zdarzają się dwie sytuacje niebezpieczne. Po pierwsze, tam są węże i tam naprawdę są węże, lub inne zwierzęta, które mogą zaatakować
0: to, je, to hmm? jest na wsi, żeby nie było, że ktoś się tak, będzie bał na kręcić, tak, bo tak. po prostu będą. Tak,
1: tak podkreślmy, to jest na wsi. A druga sprawa jest taka, że niestety Indie borykają się z problemem nadużyć seksualnych w stosunku do kobiet i no i to też się zdarza w takich sytuacjach. Dlatego właśnie taki drobna, drobna rzecz mogłaby się wydawać jak toalety i rozwiązanie tego problemu jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj istotne. No ale my wróćmy do tego Deli, gdzie właśnie przyszło mieszkać w takim miejscu. Andrzej, uważam, że bardzo dobrze to wspomnę, jako bardzo ciekawą przygodę, chociaż wtedy pamiętam, że byłem średnio zadowolony, ale wyobraźcie sobie, że jeżeli mamy taką chatkę, która jest zbudowana, jak już powiedziałem, z wszystkiego dostępnego, to w tej chatce była klimatyzacja, była plazma większą niż ja mam w domu, <grych> był internet, Totalne. także wszystkie potrzebne do życia rzeczy były w, te, w no tym prawda. domu. I to jest um. w tym momencie
0: twój prywatny wybór, bo to jest to samo jest w slumsach każdej innej dzielnicy slumsowej tak. gdzie indziej, gdzie z zewnątrz się wydaje, o Boże, ci biedni ludzie nawet nie mają bieżącej wody, a w środku mm. po prostu plazma i właśnie Dokładnie. jakieś nie wiadomo co. No. Mhm.
1: Natomiast ta toaleta była dla mnie problemem, pamiętam, no bo też chyba dla każdego z nas by była, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest miejsce, gdzie król za piechotą, a tam a tam, pamiętam, była deska tylko taka, którą się zostawiało te drzwi, zwłaszcza w Indiach, gdzie problemy się pojawiają często z nienatka i są bardzo e, trudne do przeżycia. E, no i generalnie rzecz biorąc... E, znaczy to był taki naj, naj, największy minus, ale oprócz tego tam był bezpiecznie przede wszystkim, ja na początku się czułem, że może ktoś tam coś zrobi, no my się wszyscy znali, po jednym dniu już wszyscy nas znali, już wszyscy nas zapraszali, już było bardzo rodzinnie i właśnie to jest ta historia z tym zdjęciem, które wstawiłem u siebie na Facebooku, ponieważ ja, jako osoba, która trochę sobie po świecie popodróżowała i pracownikiem biura podróży również jestem i również organizuję te wyjazdy i pilotuję, Jednocześnie jestem prawdopodobnie największym mistrzem foPA <głos> <głos> jaki stąpał <głos> po tej planecie. Um, Także jak ktoś się boi gdzieś jechać, bo nie zna zasad, boi się, że popełni jakąś głupotę i tak dalej, uwierzcie mi, każdy popełni prędzej. czy Później czy są ludzie, teraz wydaje mi się, na świecie ogólnie są bardziej tacy um, do tego nastawieni, um, um, znaczy, Ale on marzy, bardziej tolerancyjny. to nie no trzeba spadnie.
0: jechać na koniec świata, żeby popełnić gafę. Ja pamiętam w mojej pierwszej pracy właśnie animatora, mm. jak przyszedł pan, taki lat, myślę, że 60+, plus mocno siwy, mm. z taką trzyletnią dziewczynką do mnie, do mini klubu. Ja mówię, o, Sara, dziadziuś się przyprowadził. On się tak na mnie popatrzył. Mówi, tata, nie dziadziuś, więc no, wiesz, generalnie, naprawdę, te kulturowe to już jest taki.
1: Natomiast tylko Wam opowiem szybko o tym zdjęciu. Cóż ja żebym zrobił? Otóż Pani dla nas gotowała.
0: Czekaj, powiedzmy, co to jest za zdjęcie, bo może nie każdy je widział. Jest eee, Maciej?
1: Tak. Jestem jest tam ja, jest Olek. Jest starsze małżeństwo, które nas ugościło. Wtedy pamiętam, Pani nam demonstrowała, jak się nan te chlebki wypieka. No i Potem chcieli sobie zrobić z nami zdjęcie. W Indiach każdy chce sobie z nami zrobić zdjęcie. No i ja potem, po tym zdjęciu powiedziałem Olkowi, że wiesz co, ja tak stanąłem i nie wiedziałem do końca, co mam ze sobą zrobić, nie wiedziałem, co mam z ma zrobić. No i tak, tak mi się, no, nagle stało się takie problematyczne, że w ogóle istnieją. No i ona się pyta, no i co zrobiłeś? No i właśnie nie wiedziałem, czy mam tak objąć tą panią, czy nie. I... Mówi, ale co zrobiłeś? No i tak pa- Olek patrzy na to zdjęcie w telefonie i mówi, Maciek, ja już chyba wiem, co ty zrobiłeś. Mówi, no, piołem. Po prostu mina tej pan pani... I...
0: Mina tej pani mówi więcej niż tysiąc <śpuszczak> słów.
1: Dokładnie. Ta pani nie była na to gotowa, zdecydowanie. <śpuszczak> tak, tak, Także. Ba- bardzo się zdziwiłam. Słuchajcie, z Deli y, pojechaliśmy dalej do. Aha, bo jeszcze chciałam ująć do tej historii, ponieważ mi też umknęło bo to w Mombaju nas najbardziej zaskoczyło jeżeli chodzi o monsun. Ponieważ też u ciebie w tym momencie jest teraz monsum. I jak rano ze sobą rozmawialiśmy, to pokazywałaś mi y, obraz za oknem to ci mówiłam to nie jest monsun, nic to nie jest. No nie, no w porównaniu znaczy... z tym, co
0: się teraz dzieje, chociażby no. oczywiście w Mumbai'u, gdzie jest po prostu powódź, powódź powódź. Albo w, w Niemczech.
1: Patel...
0: No, no. Albo w Niemczech, nie trzeba daleko szukać, ale oczywiście no. w tej Słuchajcie, chwili w Mumbaju jest
1: na, na, jedno, na jedną rzecz należy zwrócić uwagę. Moment, w którym jedziemy do Indii, mianowicie raczej unikajmy monsunu. Monsoon, o monsunie też usłyszymy, na przykład jak jedziemy do Tajlandii czy gdzieś, ale no w te, to ja na przykład jeżdżę w te, czasie monsunu i tam się w zasadzie nic nie dzieje wtedy. Natomiast my pojechaliśmy w czasie monsunu i pamiętam, że miałem taką bardzo dużą dyskusję z Olkiem na temat tego, jak mamy się na to przygotować, co ze sobą zabrać i on koniecznie chciał treki wziąć. No ja nie no, gorąco tam będzie i w ogóle to, to będzie tylko problem. Żeby ich nie brać, ostatecznie wzięliśmy te treki. No i się okazało, że w sumie chyba faktycznie mogliśmy bardziej wziąć kalosze. I powiem Wam tylko, na czym polega monsun. Przynajmniej to, co my przeżyliśmy. Otóż jest dzień taki pochmurny, widać, że za chwilę będzie padać, i monsun zaczyna padać nagle. I to jest jakby ktoś autentycznie wylał wodę z wiadra. To nie są takie krople deszczu, jak są u nas, tylko to jest jakby ktoś zeszlał, falał. Są takie duże krople, że one się nawet łączą w locie i to czasem takie strugi wręcz tworzy. No więc my sobie uciekliśmy do jakiejś restauracji z myślą, że przejdzie. Ale nie byliśmy przygotowani na to, co się za chwilę będzie działo. Otóż, restauracja nie miała ścianem, ona była taka zasuwana jakby, także była otwarta na ulicę, no i tak patrzę, płynie woda ulicą, no normalną, u nas jak pada, to też płynie, no w pewnym momencie tak płynie ta woda ulicą, a z tą wodą zaczynają płynąć kury, kaczki, jakieś <śmiech> kawałki drewna, w pewnym momencie widzę, że ta woda się wlewa do restauracji, z ulicy, jest jej coraz więcej, ale tak myślałem, że no, no normalnie, no po prostu, no mam te treki, na sobie nic mi nie będzie. Słuchajcie, 20 minut później siedzieliśmy w tej restauracji, siedziałem na krześle i tej wody miałem tak, ta woda była tak wysoko, że w zasadzie, nie wiem, dosłownie centymetry dzieliło od tego, żeby, żeby miał po prostu mokry tyłek, żeby już całe krzesło było zalane. Generalnie rzecz biorąc, piałem jej płytki. Um, no, niebywały jest, widok, zwłaszcza, że wszyscy dookoła. Mhm,
0: ale to jest specyfika mhm. Maharashtra, to jest specyfika Mumbai'u i mhm. to trzeba wyjaśnić, bo na przykład w Karnatace, mhm. na Goa, tutaj w Nadu i tak dalej, czy tam potem na północy, bo to w każdej części w trochę innym momencie jest ten monsun, też mamy monsun. Ale przez to, że w Mumbai'u masz, wiesz, jakby całą infrastrukturę blisko mhm. morza, i nie ma tam, tak, tak. Tak, wiesz, i jakby siłą rzeczy mhm. poziom tego morza się podnosi, chociaż nie wszyscy wierzą w o, o, ocieplenie klimatu, mhm. no to, no to siłą rzeczy z roku na rok po prostu tej wody jest więcej i więcej, a jeszcze, że wiele tych <Ky> takich slamsowych części się rozbudowuje, nie zawsze tam, gdzie mogą, e, no to niestety, ale ta woda siłą rzeczy właśnie najczęściej to nie jest tylko woda, która Ci spadła z nieba, Tylko właśnie zaczyna się sztorm i ta woda z morza się wlewa, nie?
1: Tak, natomiast chciałem tylko zaznaczyć, bo to jest dość istotna rzecz, że miejscowi, no wiadomo, ciężko, żeby nie byli do tego przyzwyczajeni, bo pamiętam, że ja tu tonę, a pan do mnie przyszedł i zapytał, czy chcesz coś jeszcze zamówić. Myślałem, aha, czyli orkiestra gra do końca. (laughs) W ogóle totalny spokój na ulicy, nikt się tym nie przejmował, deszcz przestał padać, ja tu patrzę, potop dosłownie, ludzie funkcjonują dalej w tej wodzie. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale generalnie Monsun to jest naprawdę potężna ulewa. Także wracając do tej podróży, my potem pojechaliśmy do Agry i wydaje mi się, że w ogóle będąc w Indiach, naprawdę są takie must see, których nie, nie wolno mieć, to jest właśnie Agra, wiadomo, Taj Mahal i czerwony fort równie ciekawy. Tych czerwonych fortów jest, są dwa takie słynne właśnie jeszcze, nie jest w Delhi. Natomiast, i teraz mam taki, miałem dylemat, przyznam Ci się szczerze, Olu, od paru dni o tym myślałem, czy mam o tym powiedzieć wprost, czy nie, czy to jest w ogóle temat do opowiadania, natomiast w Agrze też przeżyłem jedną z takich rzeczy, która bardziej mnie w Indiach szokowała ponieważ tak jak Wam powiedziałem na początku naszej rozmowy, ja byłem przyciągnięty tymi wszystkimi ciekawymi, strasznymi rzeczami, ponieważ pamiętam jeszcze przed wjazdem do Indii rozmawiałem ze znajomymi, którzy byli i których też znajomi byli w tych Indiach i tam się każdy przyścigał w opowieściach, co tam strasznego widział w tych Indiach, no i ja też miałem w głowie, że też bym sobie zobaczył coś takiego creepy, <śmiech> Przyznam szczerze, poszliśmy razem z moim współtowarzyszym podróżnym na indyjski cmentarz. Byłem bardzo ciekawy, jak wygląda cmentarz w Indiach, ponieważ zaznaczam, Indie, jeżeli chodzi o religię, znaczy oficjalnie religii żadnej nie mają, natomiast tych religii jest bardzo dużo. Także tam jest ponad miliard ludzi, chyba teraz miliard prawie 300 tysięcy. Miliard masa trzy, 400 in... milionów czy już, o właśnie, milionów chciałem powiedzieć, nie tysięcy, plus też cała masa religii, to to, to też powoduje różne napięcia w tym kraju, to też ważna rzecz, natomiast cmentarze również, więc też formy pokówku są też różne, natomiast my poszliśmy na ten cmentarz i, i to było coś, co mi przerosło, ponieważ e, e, mam takie wrażenie, potem rozmawiałem z Sandipem, to jest osoba, która, właśnie ten nasz host z Delhi, który nas gościł, bo ja próbowałem zrozumieć dlaczego. E, on cały czas powtarzał, że ciało dla nich nie jest ważne że dla nich ważny jest duch, który już przeradza się w kolejną postać. Jakby ciało to jest tylko takie ubranko, które się wyrzuca. I tam naprawdę to było wyrzucone, ponieważ na tym cmentarzu cmentarz był totalnie zaniedbany. E, A to, to był hinduski? Bardzo dobre pytanie, powiem Ci szczerze. W jakim wyznaniu był ten cmentarz? Bo próbowałem się tego dowiedzieć się ostatecznie nie dowiedziałem. No właśnie, um, bo problem
0: polega na tym, znaczy, nie problem,
1: mm-hmm.
0: prawda jest taka, że tak samo hinduizm, jak i buddyzm to 99,9% pali zwłoki i wyrzuca je do rzeki. Ale. Tak, i o tym
1: jeszcze za chwilę ale, też chcę powiedzieć. Trafisz,
0: bo byłeś w Varanasi, więc mm. wiesz. Ale. No, tak. Jest ten jeden ułamek procenta, który rzeczywiście chowa zwłoki. I to są takie naprawdę nie za duże cmentarze. Natomiast cmentarze, które są, to są cmentarze przeważnie mm. innych wyznań. No bo to było też ciekawe, bo te groby wyglądały. Tak, bo te groby wyglądały
1: podobnie jak u nas. W sensie były te płyty, nie było krzyży, co jest dość istotne. Natomiast no, sanepid w Polsce by się był, do tego.
0: Może to był muzułmański cmentarz, wiesz? Ale no. to Ci nie powiem, bo do, to bym musiała. Do,
1: dokładnie. I to było coś, co jakby z, y, wtedy pamiętam, że Uznałem, że dobrze, widziałem to, co chciałem zobaczyć i nigdy więcej, natomiast nigdy więcej szybko zniknęło z horyzontu, ponieważ dalej pojechaliśmy do Varanasi. I teraz ja uważam, że Varanasi to jest takie miejsce, które naprawdę należy zobaczyć będąc w Indiach, ponieważ to jest to chyba najsłynniejsze miejsce, które oprócz Taj Mahal, które może się kojarzyć z Indiami, czyli to miejsce, gdzie mamy gaty, to są takie schody, schodzące do Gangesu, czyli Świętej Rzeki. I tam, tak jak właśnie zaczęłaś mówić, one słyną z obrzędów pogrzebowych, ponieważ w wielu religiach, zwłaszcza była buddyzm, hinduizm, we złoki się pali. I tutaj zaczyna się cała masa problemów, jeżeli chodzi o palenie zwłok. Ponieważ, żeby utworzyć taki stos, trzeba naprawdę mieć niezłe pieniądze ponieważ to jest specjalny rodzaj drewna, to drewno jest bardzo drogie. E, e, ta osoba musi też dokonać żywota w Varanasi, ponieważ no, klimat nie bardzo pozwala na transport zwłok i są takie umieralnie dosłownie są domy, gdzie się przyjeżdża po prostu e, umrzeć w Varanasi. E, brzmi to z naszej perspektywy może strasznie, ale dla hindusa to jest znaczy hindusa to już raz wam konkretnie, dla, dla, dla tylko, hindusa dokładnie. Dla no, Hindusa e, to jest e, miejsce,
0: gdzie on przyjedzie, tak, bo wie, że jak tam naj... umrze, to otrzyma mokrze. czyli wyzwolenie tak, z reinkarnacji. Tak,
1: z tego kręgu reinkarnacji, w sensie. ponieważ dla nich ten kr- kr- krąg reinkarnacji jest cierpieniem na dobrą sprawę. Oni cały czas podkreślają, że to odradzanie się, odradzanie nie, nie, nie jest fajne, że oni w pewnym momencie chcą właśnie się wyzwolić i już odejść i więcej nie wracać. I to ma im teoretycznie to zagwarantować. I tutaj zaczynają się różne skomplikowane i trudne rzeczy, mianowicie bywa tak, nie ma co się oszukiwać, są takie praktyki, że, bo, co ważne, dusza mieści się w głowie i tutaj też, to już taka straszniejsza część tej historii, jak się pali zwłoki, bardzo ważny jest ten moment, w którym następuje pęknięcie czaszki i taki syk, ponieważ oni uznają, że w tym momencie, przynajmniej tak mi to tłumaczono, że w tym momencie właśnie dusza się wydostaje z ciała. Zostałem również uraczony jedną historią, dość ciekawą, gdzie jakaś bardzo wpływowa i bogata rodzina kiedyś paliła swoją nestorkę rodu i nestorce nie nastąpił ten syk, więc postanowiono pomóc i za pomocą jakiegoś tępego narzędzia po prostu zrobiono jej dziurę w tej czaszce, żeby, żeby był ten syk. Natomiast jako, że tutaj znajduje się dusza i to jest najważniejsza część, to jest głowa, to bywa, że czasem się Denatowi tę głowę odcina dorzuca się do czyjegoś stosu, a ciało chyć do rzeki. Dlatego wpisując w często znajdziemy zdjęcia naprawdę poruszające, szokujące, ponieważ w rzece pływają ludzkie zwłoki, zdarza się, ale to nie jest na takiej zasadzie, że zawsze to zobaczymy. Ja przyznam szczerze, że byłem ciekawy jak to wygląda i z panem, który nas obwoził łódką po rzece, powiedziałem wprost, że chciałbym to zobaczyć. Um, dzisiaj już bym tego nie popełnił błędu, ale ja cały czas zaznaczam. Ja wtedy naprawdę byłem. Miałem coś takiego. Nie Proszę, wiem, z czego to wynikało, że, Tak, byłem przy. przy czym, tych takich strasznych rzeczy. Pan nas zawiózł do miejsca, gdzie faktycznie było za kole rzeki pod, pod miastem, i. No czym tam w ogóle były zwierzęta, różne, głównie chyba zwierzęta, tak mi się wydaje. Natomiast również można było natrafić na takie rzeczy, no okropniejsze. Te stosy faktycznie palą się tam bez ustanku, cały czas. Zrobiło się z tego atrakcja turystyczna i tutaj moim zdaniem niestety. Nie ma co ukrywać, bardzo dużo osób, podobnie jak ja wtedy, ale dzięki temu, że ja to też na sobie przeżyłem, to też rozumiem motywację tych ludzi, dlaczego oni tak robią. Przyjeżdżają właśnie po to, żeby zobaczyć tam na własne oczy i doszukują się właśnie w rzece jakichś szczątków, ale przy, Bar- przy Varanasi, tylko że z, moich, z mojej perspektywy, ja pamiętam, że my, my tam nie widzieliśmy przy mieście jakichś jakieś zwłok i tym podobnych rzeczy, to, to, to jest dalej. No ale, ale się zdarza. No i słuchajcie, są ceremonie pogrzebowe i tłumy gapiów na dobrą sprawę. Jest, oni próbują na tym zarabiać, ponieważ chodzą tacy młodzi chłopacy i próbują wyciągać pieniądze za oglądanie tego, też od turystów. I Varanasi jest w ogóle takim miejscem, które, tak jak na samym początku naszej rozmowy, powiedziałem, że chcę trochę wspomnieć o tym dark tourism, czyli to, co przyciąga tam ludzi, to jest takie miejsce, gdzie moim zdaniem się wszystko kumuluje. Czyli mamy te stosy pogrzebowe, jest możliwość e, dość okrutna zobaczenia e, obsowania ze śmiercią na dobrą sprawę. E, to jest w ogóle temat, do którego można by mówić, mówić godzinami, więc ja też tak za bardzo nie chcę w to wchodzić. E, kolejną rzeczą, jest to, że znane, jest taki dom oprócz tej umieralni, w którym mieszkają na przykład wdowy, ponieważ to jest jedna z straszniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Indię, oczywiście nie w każdej rodzinie, nie w każdej kastie, nie w każdej kulturze, ponieważ też ciężko mówić o Indiach jako jednym kraju i jednym narodzie. To, są, to jest cała masa narodów na dobrą sprawę. Bywa tak, że wdowa jest uznawana za nieczystą, za nietykalną, niedotykalną, czyli to jest ta najniższa możliwa kasta i bywa tak, że ale po prostu kobieta w momencie, kiedy staje się wdową, jest z domu usuwana. I tam właśnie jest taki dom, w którym prowadzi kobieta, która przyjmuje i te, te wdowy i one tam mogą dokonać swojego już żywota, bo to nie tylko są starsze kobiety, chociaż dość często, ale też no, no, no niestety młode. To jest też temat, który był poruszany w programie Kobieta na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej. Dla osób, które chcą zgłębić nieco bardziej tę historię, to polecam obejrzeć ten odcinek. I tutaj się rodzą takie moje dylematy i problemy, natury moralnej, jako przewodnika i też osoby, która tam wysyła ludzi do Indii. Jak to przedstawić, czy o tym mówić, czy o tym nie mówić, ponieważ tu widziałem kilka odcinków Twoich, Olu, na temat właśnie jak walczyć z tym czarnym PR-em, który niewątpliwie istnieje. No i teraz jest pytanie, możemy z jednej strony o tym nie wspominać. Nie przedstawiać tego, tylko moim zdaniem, tak zupełnie prywatnie, ja nie wiem, czy to jest uczciwe w stosunku do tych ludzi. Nie, ponieważ, ale to, wiesz co, to
0: zupełnie nie mm? o to chodzi, bo jakby moim, mm-hmm. z mojego punktu widzenia w każdym kraju, w każdej kulturze, mm-hmm. w każdym mieście znajdziesz zawsze masę różnych tematów, które są trudnymi tak. tematami. Wystarczy, że z grupą swoją turystów wejdziecie na tematy polityczne religijne, tak, już się tak, i, no. i już po prostu macie wycieczkę z głowy. Nawet nie z turystami, ale po prostu z kimkolwiek. To jest zawsze, zawsze jest jakiś taki mhm. trudny temat, który można by nazwać tematem tabu. Lepiej nie poruszać, bo nie wiadomo kto jak zareaguje. I myślę, że to dokładnie. jest coś takiego, że, że tak jak na przykład kiedyś Tajlandia była postrzegana z perspektywy tej turystyki seksualnej, Seks, teorystyki, czyli tak naprawdę. Dokładnie. Czym jest Tajlandia? Bo wszyscy jadą do Patai, bo tam można zaspokoić najróżniejsze i najdziwniejsze swoje seksualne fantazje. I co tam jeszcze jest? I jest tam też alkohol i tam są ładne plaże i to w zasadzie wszystko. Dziękuję. Tyle z Tajlandii, tak? No. Nikt tam nie myślał o jakimś zwiedzaniu świąt i w Bangkoku, nie wiadomo czym. I podobnie Dokładnie. myślę, że, że jest z Indiami, że Indie to było właśnie tak, jak ty powiedziałeś, stały się w pewnym momencie przez ten cały marketing taki e, internetowy, takim miejscem dla takich osób jak ty w wieku 25 lat, które dokładnie oj, przeżyjcie o, emocje, Boże. będzie
1: to opowiadać właśnie znajomym, e, że się przeżyło coś takiego wow. Tylko, tak że to naprawdę, wow, to teraz z perspektywy czasu.
0: Dokładnie. I, I tak naprawdę kwestia, oczywiście wow, też są takie rzeczy, e, ale z hmm. drugiej strony jest tu też normalne życie. Ja tutaj sobie żyję, mieszkam, funkcjonuję, mam normalny dom, jak widać, ze ścianami e, z betonu. A nie z tej krowy, co tam gdzieś chodzi. E, mam normalnie dostęp do bieżącej wody, co nie zmienia fakturzy w Indiach nadal mamy 3,3 miliona kilometrów kwadratowych hmm. i 50% ludzi dalej ma problem z dostępem do wody bieżącej, ale hmm. z drugiej strony mamy, no nie wiem, mega rozwój technologiczny, po prostu jest masa jakichś film, które wymyślają rzeczy, no startup to jest w Indiach po prostu sposób na życie, bo tutaj każdy wymyśla milion jakichś rzeczy po prostu na minutę i zrobi ci biznes ze wszystkiego. I o tym ja też wiem. Dokładnie, powiem, ponieważ tak. musimy
1: zwrócić uwagę na to, że to jest kraj zamieszkiwany przez ponad miliard ludzi, który ma masę potrzeb do zaspokojenia, gdzie słuchajcie, to jest tak jak się I mówi, że jest potrzeba budget. jest matką tak. wynalazku. Dokładnie, Dokładnie, potrzeba jest matką wynalazku, więc tam tkwi ogromny potencjał dzięki temu. Natomiast no mówię, Nie da się wyobrazić, powiem...
0: że tak, że, że mhm. jakby nie ukrywamy tego, że są w Indiach problemy. Są w Indiach problemy i na pewno ich skala będzie zupełnie inna niż jest skala na przykład problemów w 38-milionowej Polsce, która uh-huh. ma dostęp do wszystkiego, bo jest w Europie i Unii Europejskiej i dostaje takie dotacje po prostu, a inna, jak masz półtora miliarda ludzi, którzy tak naprawdę wszystko własnymi rękami, którzy dopiero w 47 roku odzyskali niepodległość, którzy musieli tak naprawdę i do dzisiaj gdzieś tam walczą z Pakistanem, bo musieli się podzielić granicami i jest... Będzie wszystko, co byłoby na taką skalę w Polsce, na taką skalę jest w Indiach, bo po prostu bardziej to widać, bo jest więcej ludzi, bo, bo jest większy ten, ten problem. Więc tego nie ukrywamy. I ja nawet kiedy mówiłam o wspaniałym temacie indyjskich, hinduskich ślubów, które jest cudowny, piękny i możemy oglądać na Netflixie, tak. och te po prostu przebogate śluby, No to z drugiej strony na przykład teraz w trakcie pandemii mówiłam o tym, że rosną statystyki tych małżeństw nieletnich, dlatego że po prostu zrobił się problem, tak? W pewnym momencie, jeżeli na przykład umiera matka albo umiera ojciec i zostaje ten jeden rodzic z tą dziewczyną, a nie daj Boże, który jeszcze drugi rodzic umrze, to co się stanie z taką trzynastolatką? Kto się nią zaopiekuje? No No to jak się jej znajdzie męża, to przynajmniej ona ma już zapewnioną przyszłość. Więc to są tego typu problemy. To trzeba trzeba o tym mówić, ale trzeba to wyjaśniać, nie na zasadzie podchodzić do tego, jako tak. ciekawostka. I
1: bo... i tak, i właśnie to jest to, o czym mówisz, ponieważ ta moja metamorfoza, o której też wspominałem na samym początku, właśnie polegała chyba na tym, że od tego 25-latka, który był absolutnie zafascynowany tymi rzeczami strasznymi, innymi, egzotycznymi, niespotykanymi, zacząłem sobie zadawać pytania, ponieważ to jednak jak się widzi takie rzeczy, to przynajmniej wydaje mi się, że naturalnym procesem jest to, że zacząłem się rodzić pytania, potem dla dlaczego tak jest. I ta fascynacja jakoś tam zaczęła się właśnie od tego rozbudzać, ponieważ potem oglądałem dość dużo różnych programów, zacząłem też czytać różne artykuły, ponieważ ja po prostu miałem wręcz maniakalną potrzebę zrozumienia, dlaczego, dlaczego oni tak się zachowują, dlaczego tak robią, z czego to wynika. I słuchajcie, dzięki temu też dotarłem do bardzo ciekawych rzeczy, ponieważ jak się okazuje, to nie są pojęcia aż tak strasznie nam obce, ponieważ Europa w pewnym momencie funkcjonowała bardzo podobnie. Chociażby taka stowość, o której na pewno spotkamy się jadąc do Indii, znaczy, że ten temat się zawsze gdzieś pojawi, nie jest aż tak bardzo różna od naszej europejskiej naszego europejskiego systemu feudalnego, gdzie też Lachna. byliśmy światem kastowym przecież w pewnym momencie. I nam się udało z tego wyrwać i mnie. Teraz pytanie, dlaczego tak jest i jaki to ma wpływ na nich? Czyli to jest tak jakby właśnie ta alternatywna wersja historii, która się potoczyła. Dlaczego jak można własną matkę chociażby, czy czy siostrę oddać do domu dla wdów i traktować ją jako nieczystą tylko z powodu tego, że została wdową. Co co nimi kieruje? Bo ponieważ to jest tak nienaturalne, że odpowiedzi na te pytania naprawdę są dość fascynujące, bardzo ciekawe z punktu widzenia psychologii, I też bardzo ciekawe z punktu widzenia historycznego, ponieważ jak się okazuje, to wszystko było też w Europie swego czasu, tylko że u nas ta historia idei poszła innym kierunkiem, w Indiach poszła innym kierunkiem. Dlatego ja na przykład postanowiłem nie umijać tych tematów, ponieważ one są, one istnieją i wydaje mi się, że jak przestaje się o czymś mówić, to to przestaje istnieć w pewnym momencie i to gdzieś w takiej ciszy te dramaty nadal trwają, dlatego uważam, że należy o tym mówić, natomiast należy o tym mówić bardzo mocno z głową. Czyli nie przedstawiać tego, tak jak powiedziałeś, w charakterze sensacji, niezdrowej sensacji, tylko w taki sposób, żeby ludzie zrozumieli, co tymi ludźmi kieruje. Ponieważ chociażby mogą się pojawić takie sytuacje, w których będzie to budziło agresję wręcz, że jak to zostawił swoją matkę w takim domu, to to musi być strasznie zły człowiek i już jest takie nacechowanie, że, że każdy hindus, znaczy indus nawet bym powiedział, potencjalnie mógł to zrobić, więc już mamy złe nastawienie do, do, do mieszkańców Indii.
0: A teraz Także popatrzymy, duże... a teraz popatrzymy no. na Europę mm-hmm. z punktu widzenia Azjatów. W Azji Dokładnie. dom starców mm-hmm. to jest po prostu hańba. I teraz oddanie tak, to... Naszego, to jest... mhm. ma- naszej Dobry matki, przykład. babki, dziadka do domu starców, to jest po prostu... Nie, nikt by tego czegoś takiego nie zrobił. My to my oddajemy, no bo, no bo mamy milion swoich powodów. Nie dlatego, że nam jest często tak wygodniej, tylko dlatego, że nie możemy, że tak jest łatwiej, że po prostu to dla ich dobra i w ogóle. Ale jakby Azjata nie wiem, przejeżdżamy przez jakieś miasto i mówimy, a tu jest dom startów. A oni, a co to jest dom startów? No takie miejsce, gdzie mamy naszych starych to się ludzi, bo to po prostu nie mamy czasu się nimi zajmować. I oni po prostu w tym momencie co? No to mm. mniej więcej na tej zasadzie to funkcjonuje, nie?
1: Dokładnie. I właśnie moim zdaniem, i sądzę, że chyba podzielasz też moje zdanie, to jest właśnie mówić o tym z bardzo wielu punktów widzenia, nie oceniając też, co jest bardzo ciężkie, ale można i przedstawiać tę sytuację najbardziej obiektywnie, jak się t- tylko można i też bardzo przedstawić całe to tło kulturowe, no, ponieważ bez, bez, bez tego się nie ruszy. I teraz jeszcze jest ten kolejny temat, bo, bo ja już widzę, że Boże, my mhm. już rozmawiamy, mhm. ale bardzo, bardzo fajnie im się rozmawia z Tobą, Molu, także na początku musiałem, bo widziałem, że te wcześniejsze rozmowy też trochę trwały, myślałem, Boże, o, o czym tak długo? To Indie to jest jednak temat bez końca, jak się okazuje, natomiast na to najważniejsze Twoje pytanie chciałbym spróbować odpowiedzieć, mianowicie, jak walczyć z czarnym PR-em i w jaki sposób nawet może nie tyle odczarować, ale co można zrobić też, żeby mieć może jakiś wpływ na to, jak te Indie wyglądają, ponieważ pamiętajmy, że młode pokolenie, każde pokolenie się w jakiś sposób różni, ale to młode pokolenie, które mamy teraz, które żyje w erze mediów społecznościowych, otwartości, internetu, oni widzą, jak wygląda świat gdzie indziej i że można inaczej do pewnych rzeczy podchodzić, dlatego wydaje mi się, że przepaść między pokoleniami teraz w Indie jest dużo większa niż była kiedykolwiek wcześniej i ta pomoc, ponieważ turystyka jest zjawiskiem dość niszczycielskim, nie ma co ukrywać, ale może mieć swoje dobre strony. Mianowicie nie tylko my przyjeżdżając w dane miejsce chłoniemy tę kulturę, którą napotykamy na miejscu, ale również osoby mieszkające w danym miejscu, mające styczność z nami chłoną poniekąd naszą kulturę wystarczy. Czasem zwykła rozmowa z takimi osobami. Ja na przykład nigdy nie zapomnę takiej rozmowy z młodymi dziewczynami, młodymi dziewczynami pod tytułem, one miały chyba z piętnaście lat, albo i nawet mniej, tylko to akurat było w Kambodży bodajże. I właśnie one się pytały, jak wyglądają u nas kwestia ślubów, rodzin i tak dalej, Jakie właśnie opowiadałem, że no, te śluby co, co, coraz rzadszym zjawiskiem zaczynają być, że teraz mamy epokę singli i generalnie kobiety są u nas samowystarczalne, że w ogóle pełnia praw i tak dalej. Jedna z tych dziewczyn, bo potem się zapytałem, o czym one najbardziej marzą. I pamiętam, że jedna z tych dziewczynek powiedziała, że jej największym marzeniem jest to, żeby nie musieć wychodzić za mąż. Też dlatego była tak bardzo zainteresowana tym tematem, jak to wygląda u nas, ponieważ my dzięki temu sprzedajemy tę ideę, że one też mogą być samowystarczalne, że one też mogą być dobrymi pracownikami, równie wartościowymi co mężczyźni, może nawet czasem lepszy w pewnych dziedzinach, e, tylko tutaj jest Ale wiesz Maciej, ale tu się wtrącę, mm-hmm.
0: bo widzisz, to też znowu, mm-hmm. ja to też wielokrotnie w kwestii właśnie praw kobiet w Indiach podkreślam mm-hmm. i to samo jest w Kambodży. Z jednej strony trafisz na piętnastolatkę, która się zastanawia, jak to zrobić, żeby nie musieć wychodzić za mąż, bo może na przykład jest na takim etapie, że chłopaki to ble, po prostu wiesz, każdy z no. na z nastolatkiem, a z drugiej strony masz kobietę, która w Kambodży jest i w Tajlandii taka tradycja, że się dostaje posak, prawda? Że w sensie, że mąż, żeby wziąć z tobą ślub, tak. w sensie, żeby móc wziąć z tobą Trzeba... ślub, dostaje się dokładnie. I teraz... Jak jesteś taka przeciętna, to dostaniesz 3 tysiące dolarów, ale jak jesteś odpowiednio na przykład wybielona, czyli inwestujesz w to, żeby po prostu się wybielać, to możesz dostać nawet 10 tysięcy dolarów. I teraz ja znam kobiety, które w swoim życiu były bardziej zainteresowane tym, jak się wybielić, a nie... Tym,
1: jak ewentualnie
0: mieć jakąś karierę swoją. I to samo jest w Indiach. Kiedy ja rozmawiam z kobietami, z jednej strony w jednej rodzinie matka, która jest po prostu prawa kobiet, robi jakieś ze swoich oszczędności jakieś po prostu edukacje dla dziewczyn, która sama prowadzi jakieś szkolenia, a z drugiej strony jej córka, która mówi, no ale wiesz Ola, no w sumie no skoro ja mogę mieć męża, który ma mi wszystko zapewnić, no to po co? No bo ja, wiesz, i ona jak teraz ma gdzieś tam zadbać o swoją karierę, to ona tak, no ale wiesz, no w sumie to jest męża zadanie, żeby przynosić pieniądze do domu, a ja mam tu no, zajmować się domem, dziećmi, być panią domu, tak? Nawet nie tyle, że, nie wiem, myć podłogi, zmywać gary, bo tego są służące. Ja, no, no, tak, <tuszamy> one no, 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 są służące, no, no. Więc, wiesz, no. to jest zawsze takie...
1: Ale zawsze no. możesz no. jej opowiedzieć, że, jakie są plusy z bycia niezależnym finansowym. Chociaż w Indiach też jest tak, że te kobiety głównie decydują o budżecie mimo wszystko. No gdzie tak nie jest? no w sumie, natomiast widzisz, dlatego chodzi o to, żeby tą szeroką perspektywę przedstawiać i ten ostatni punkt, o którym chciałem powiedzieć, jest najbardziej chyba ambitny i też najbardziej niemożliwy, znaczy może niemożliwy, ale trudny do zrealizowania, ponieważ ja na przykład dostrzegam taki problem już na naszym gruncie rodzimym, w Polsce. Zauważcie, że w szkołach mamy lekcje religii chociażby, która koncentruje się wokół religii katolickiej, tych religii jest strasznie absurdalnie dużo w tygodniu, bo to są chyba dwie godziny, o o ile się nie mylę, czy są chemia, jest jedna godzina, dwie godziny religii, no w każdym razie i i to się ciągnie od podstawówki po, po ostatnią klasę liceum czy technikum, Natomiast w naszym systemie szkolnictwa nie ma takiego przedmiotu jak religioznawstwo z jakiegoś powodu. Ja na przykład bym zastąpił bardzo chętnie tę religię tym religioznawstwem, ponieważ co Polacy wiedzą o hinduizmie, o buddyzmie, czyli o religiach, które by generalnie. Wiedzą
0: o Indiach. Z czego znaczy się o uczy Indiach? historii o Indiach. Do, do,
1: dokładnie. My tego w ogóle nie mamy. Nie mamy takich przedmiotów typowo właśnie nastawionych na kulturę, inne kultury sąsiaduje z nami cała Afryka Północna Arabsko-Islamska, nic na ten temat praktycznie. Mamy obok Rosję, mamy w ogóle też kilka religii w Europie. No, Indie, które są krajem, z którym należy, no, chociażby z ilości ludzi i powierzchni i e, tego, co robią, no, należy się liczyć. Cywilizacyjnie, e, z, zawsze będziemy już teraz współpracować z różnymi e, nacjami na świecie, natomiast my wychodzimy ze szkoły zupełnie bez e, jakiegokolwiek przygotowania kulturowego, ponieważ skupiamy się bardzo mocno na Europie, na Europie, która jest bardzo do siebie podobna, tak naprawdę, jadąc do Belgii, to jest prawie to samo, co mamy u siebie, czy Nawet Hiszpania, która może się wydawać taka może bardziej egzotyczna, ale w dalszym ciągu to jest Europa, w dalszym ciągu to jest kultura kultura oksydentalna, czyli w dalszym ciągu się dogadamy, po prostu mamy podobne patrzenie na świat, natomiast o Azji, o Chinach, Japończykach, o Japonii, o Indiach nadal nic i też z tego wynikają te wszystkie moje fopa często, mhm. ponieważ no, ja jestem po prostu, nie mam tego w krwi. Wynikają różne sytuacje korporacyjne, ponieważ no, w większych miastach w Polsce tych korporacji mamy teraz naprawdę mnóstwo i tam pracuje bardzo dużo ludzi z różnych krajów i kręgów kulturowych, jak i te kraje współpracują z różnymi krajami innymi. Mamy bardzo dużo osób, które wyjeżdżają z Polski, już nie na takiej zasadzie jak kiedyś, że się jechało do Stanów Zjednoczonych na budowie pracować, żeby sobie dom postawić w Polsce, tylko po prostu tak jak Ola na przykład, emigrujemy, bo chcemy i, i tam wykonujemy zawody takie, do których mamy predyspozycje. No i tutaj wszystkiego trzeba się uczyć od początku, także wydaje mi się, że bardzo ważnym punktem co, to jest to, żeby... To jest...
0: Hmm? Ta edukacja no. myślę, że to jest bardzo ważne hmm. i tu dzieje się wtrącę dlaczego? Jak, jak jeszcze studiowałam Arabistykę i zaczęłam się zajmować kwestią komunikacji międzykulturowej, zresztą wystąpiłam na TEDxie i miałam wrażenie, że po prostu e, to będzie jakiś przełom, e, zaczęłam e, wracać do swoich, że tak powiem, szkół, bo tak było najłatwiej, żeby właśnie, no porozmawiałam z tam jedną panią dyrektor, drugą, słuchajcie, zrobię program dla młodzieży, taki właśnie edukujący, no z kwestii, bo tam i wtedy była najbliższa, komunikacji międzykulturowej, Bliski Wschód i tak dalej. Hmm. I pierwsze co, na takich pierwszych spotkaniach z młodzieżą, to było co wy wiecie o w ogóle Bliskim Wschodzie, co wy wiecie o islamie. No bo tak naprawdę nie oszukujmy się, że żyjemy w czasach, kiedy to jest tylko muzułmanin równa się terrorysta. I jak gdzieś tam tak, na górki się... z gazet generalnie. Dokładnie. I, miałam taką I to takie przyciągające
1: sprawę... uwagę, także Ideologicznie, przesadzone, żeby gdzieś
0: z tym walczyć. I teraz dwie, dwa są problemy. Ta młodzież To jest tabula rasa. To ja Ci mówię od razu, że niezależnie od tego, czy to jest gimnazjum, czy liceum, oni nie mają zielonego pojęcia i ich to w zasadzie w ogóle nie interesuje. Oni ewentualnie wakacje w Maroku, czyli tam gdzie jaka plaża i i żeby oliwki kupić, więc... Naprawdę mm. rzadko się zdarza taka młodzież dociekliwa pod tytułem, że tam Bliski Wschód, to w ogóle ileś tam krajów i tak dalej, że jest, czym jest Libia, czym jest Liban i że to są dwa różne kraje, a że Iran to nie jest kraj araczki, tylko no są, starsi ludzie też tego nie wiedzą, bo też tego na szkole nie uczą. Mm. Teraz to jest opór. Z drugiej strony, kiedy ja chciałam zrobić z tego jakiś program taki, e, nie mówię, że, żeby płaciły za to szkoły, tylko żeby to było takie, wiesz, gdzieś tam jakoś charytatywnie, jako fundacja, to też nie było za bardzo chętnych, no bo panie mi wytłumaczyły, dyrektor, że no wiesz, bo to jest trudny temat, żebyś o tym rozmawiała, bo potem młodzież pójdzie do domu, powie rodzicom, no i jak my wytłumaczymy, że ty im tutaj uczyłeś o islamie. I z drugiej strony tak, zaczęłam, no. też szuka- no, i zaczęłam też szukać sponsorów, żeby taki program wdrożyć gdzieś tam w jakichś ambasadach, przecież jest tyle krajów arabsko-muzułmańskich, Myślisz, że kogoś to interesuje, żeby zmieniać postrzeganie w ogóle tego kraju, tych krajów, tej kultury, tej religii? W no. ogóle Więc ja się w pewnym momencie niestety poddałam, bo stwierdziłam, okej, okay, może rzeczywiście, nie wiem, porwałam się z motyką na słońce, a jeszcze, nie wiem, biała dziewczyna po prostu sobie wymyśliła, że będzie zmieniać świat. I trochę mam teraz taką ideę właśnie z Indiami, bo wydaje mi się, że no właśnie, mam dostęp do mediów społecznościowych, I to jest chyba moja broń aktualna.
1: Tak, że mamy miejsce, gdzie mamy głos. I ja na przykład jako takie miejsce, gdzie ja mam głos i gdzie ludzie faktycznie słuchają tego, co mówię, to jest właśnie turystyka. Czyli jak zabieram osoby do tego kraju, to opowiadam, nie przy, Są tematy, które są ciężkie, ale mówię o nich, przedstawiam je tak, jak właśnie Ci wcześniej powiedziałem. Dlatego moim zdaniem tak bardzo ważne jest to, jaka osoba nas w danym miejscu Oprowadza, jaka osoba nam przyst- przedstawia tę rzeczywistość, tłumaczy tę rzeczywistość, y, ponieważ no, to, jest, y, to jest mały kroczek, maleńki kroczek, to jest w ogóle kropelka w morzu potrzeb, ale to zawsze jest coś, to zawsze jest jakiś krok do przodu, ponieważ ci ludzie wracając potem z takiej podróży y, opowiadają o tym znajomym w pracy i gdzieś ta informacja się niesie coraz dalej. Jak ja zaczynałem moje przygody z Indiami, to głównie krążyliśmy wokół tematów strasznych, takich szokujących, takich, co najlepiej się sprzedają, jeżeli chodzi o jakieś spotkania towarzyskie. No a wyszedłem, skończyłem na tym, że naprawdę chcę ludziom tłumaczyć, dlaczego tak jest, co, co, co tam zadziałało. Um, dlaczego jest tak jak, dlaczego ten świat, który oglądają jest właśnie taki, jaki jest. Um, i no to, tylko że to wymaga naprawdę dużej pracy, to wymaga e, dużego też samozaparcia, ponieważ też ludzie różnie na to reagują, z reguły jest tak, że jednak turyści nas słuchają e, najfajniej no jest jeszcze jak zadają pytania natomiast są takie osoby już, którym się wydaje, że są tak ukształtowane, że jadą do tych indii, oni już, oni wiedzą na ten temat wszystko i co się im nie powie, to po prostu się odbije jak, o, od ściany, ja to, właśnie to słyszę czasem jak coś próbuję wyjaśnić, dlaczego jest tak, a nie inaczej, a potem ta osoba i tak swoje mówi, tak sobie pomyślałem, że no, wróci do domu i też będzie potem opowiadała takie głupoty dalej, bo, bo ona przyjechała z tą wiedzą i bo, wiecie, generalnie jest tak, że człowiekowi jest bardzo ciężko zmienić poglądy, bardzo ciężko jest wyprzeć informację, która dotarła do nas jako pierwsza jeżeli nagle się okazuje, że to, co długo wierzyliśmy, że jest prawdą, jest jednak nieprawdą, to jakoś tak nasz umysł to wypiera podświadomie, jednak jakoś tak kurczowo trzymamy się tej tej pierwszej informacji. Czego najlepszym dowodem jest
0: polityka w Polsce.
1: Tak, czego najlepszym dowodem może być właśnie polityka w Polsce. (śmiech) Dlatego właśnie całą sztuką jest to, żeby przedstawić ten temat tak, jasno, klarownie przede wszystkim tak, żeby dotrzeć do tych ludzi, żeby oni naprawdę zrozumieli, na czym to polega w prostych słowach, nie za wiele, ale też jednocześnie merytorycznie, żeby spróbować właśnie ten temat odczarować, co też mam ogromną nadzieję, że też między innymi dzięki tym naszym spotkaniom i rozmowom da się zrobić.
0: Okej, to na koniec Maciej, bo nam cyknęło, pyknęło półtorej godzinki. Na koniec jedno zdanie, dlaczego warto pojechać do Indii?
1: Otóż uważam, że zależy w jakim wieku jesteście, ponieważ każdy wiek rządzi się swoimi prawami, potrzebami, wyobrażeniami. Do Indii warto pojechać dlatego, żeby zetknąć się z kompletnie innym światem. Żeby wyjść z takiej swojej bańki, ponieważ my żyjąc w Europie, podróżując po krajach bardzo turystycznych, jedziemy do Turcji, do Mar- chociaż Maroko to jeszcze jest takie do, do, dość, dość dzikie bywa, no ale jadąc na, do Meksyku chociażby, czy do Tajlandii, no niby nam się zmienia krajobraz, niby ci ludzie trochę inaczej wyglądają, niby kuchnia inaczej smakuje, ale nadal jesteśmy w tej takiej bańce, że to w miarę wszystko wygląda do, do, dość podobnie i ci ludzie dość podobnie żyją i, i myślą. Natomiast Indie to jest Kraj, to jest kontynent, to jest cały świat w pigułce, który łamie chyba wszystkie możliwe, jakieś takie nasze wizje świata. Przedstawia świat totalnie w alternatywnych barwach i yy, odcieniach, więc. To jest super sprawa, żeby zobaczyć, że świat jest bardzo różnorodny i można żyć inaczej i żyć szczęśliwie też mimo tej inności i radzić sobie z problemami naprawdę, które mogą się czasem wydawać nie do przeskoczenia, a jednak się da.
0: Da się. Super. Bardzo, Bardzo ci rozwija. dziękuję, Maciej. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie niesamowite opowieści. Naprawdę się uśmiechałam dzisiaj. Dobrze. Dziękuję również wszystkim, którzy z nami byli. Dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali na podcaście, obejrzeli na YouTubie, pójdziesz na IGTV i cóż, Maciej, no mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Również mam taką nadzieję. Może w Indiach. I może w Może się wie. w tym roku się uda. <laughs> Zobaczymy, jak tam z tą pandemią. Także jeszcze raz na koniec wszystkich zapraszamy. Nie ma co się bać, trzeba ruszyć do Indii.
0: Dokładnie. Do zobaczenia. Dziękuję pa. bardzo za
1: spotkanie, za rozmowę. Pa.